0: Hej och hjärtligt välkomna till den 36:e. 36 <laughs> <Va>? 36:e! <laughs> <laughs> Jag skulle nog säga avsnitt 36 egentligen.
1: Det 36:e avsnittet. Sluta! Det var precis det du var för sista du tänkte säga.
0: Hej och hjärtligt välkomna till det 36:e avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och på andra sidan internet sitter Jimmy Seppele.
1: Hallå.
0: Hej, sluta fnissa åt mig bara för att jag sa fel här innan. Det är 36 avsnittet. Jag skulle förmodligen säga avsnitt nummer 36 men av någon anledning så ändrar det inriktning från ingenstans. För att jag tiden inte har... Jag sa inte... Jag sa 36 bara. Jag hann Nej. inte säga klart.
1: Nej, du sa 36 där.
0: Nej. <laughs> jo. Det gjorde jag inte.
1: Det är till och med inspelat.
0: Ja, jag vet. Ni har förmodligen hört det här innan. Jag hann nog bara säga avsnitt... Nej. Stunt samma. Vi ska inte fastna i det här.
1: Vad är det du sa nu då?
0: Ja, sluta. <laughs> Tycker jag vi inleder lite antagonistiskt här.
1: Ja. Oh.
0: Gäspade du nu?
1: Ja, det gjorde jag. Det var lite jobbigt när du ville att jag skulle svara. Ja, oh, nej.
0: så här kul tycker du att jag spelar in ja. en avsnitt med mig.
1: Precis. Ja, precis. Det är ett enda stort gäspande.
0: Ja, precis. Det är ett hårt liv. Ja. Nej, Men idag så ska vi ju faktiskt ha en liten specialare, skulle man väl egentligen kunna säga. Det är ju den tiden på året där alla sidor och poddar och liknande faktiskt fokuserar på vad som har varit bäst under det gångna året. Det är många som startar redan i december, men oftast är det väl lättare egentligen när hela året är slut så att man inte har missat någonting.
1: Och ändå har man missat någonting.
0: Ja, alltså, man har ju säkert missat massvis som saker den klassiska skämshögen som sagt annars hade du inte suttit här ja men som sagt vi kommer ju att gå igenom det här avsnittet från början till slut med spel och film och serier vilket i stort sett om man inte har lyssnat på skämshögen innan är de primära grundstenarna i vad den här podden handlar om ibland så kan det vara att det läggs Lite mer fokus på det ena än det andra. Så det har liksom inte någon form av jämn uppdelning per avsnitt. Utan det kan vara att det är väldigt fokus på serien någon gång. Medan det helt plötsligt väger över för spel eller film och så vidare. Men vecka till vecka så brukar jag ju prata om något form av verk som jag. Och oftast har det blivit du. Men... Ja. Även, <laughs> Även andra talare har eh, språkat om och gått lite djupgående på. Och sedan så har man ju sina respektive saker som man har liksom tagit sig an under eh, den senaste tiden. Men idag så ska vi ju fokusera på det absolut bästa under eh, 2019 helt enkelt. Precis. Hur tycker du att året har varit liksom i, i allmänhet på liksom, den populärkulturella fronten?
1: Jag tycker att det har varit helt okej, okay, tror jag. Eh, jag märker dock så att typ när det kommer till film, vilka filmer man har gått att sett. typ så Marvel-filmer och typ det. <laughs> så alltså man får uh, tjata sig iväg på. Jag tror att film har sämst koll på, men tv-serieåret tycker jag har varit jättebra.
0: Och spelar också bra. Jag tycker framförallt tv året har varit otroligt bra. Det har kommit mycket nya serier och ska man säga nya säsonger på serier som har på ett litet tag. Som faktiskt har varit eh, riktigt toppen. Eh, filmåret har jag nog tyckt var lite mer anonymt. Det är faktiskt flera av de val som jag har gjort som har varit filmer som har släppts utomlands- förra året, alltså 2018 då, men de har släppts i Sverige 2019, därför räknar jag dem och det här är min podd och mina regler, så sitter man där hemma och hyttar med även mot podden nu för att jag inte utgår från någon form av global regel så ja det handlar ja. ju om när man ska kunna se någonting liksom.
1: Ja, det är så jobbigt, alltid så här, typ i Öskarsgalan så börjar de tio filmerna som har nominerat i bästa film så är typ hälften har man inte skulle se här.
0: Ja, men exakt. Och det är ju lite beklagligt, oftast. Ja. Och sen spelåret, det har vi ju diskuterat i spelsnack och även oftast på sociala medier och sånt, det känns det som att det har varit ett år som har varit bra men det känns inte som att det har varit så här överväldigande på något vis. Jag tycker att 2017 och 2018 det var liksom sådana spelår som verkligen tog en med storm och det betyder inte att det här spelåret har varit dåligt på något sätt utan det är bara det att de två tidigare åren har satt en sån enormt hög standard.
1: Ja, det fanns ingen riktig titel i år som folk samlades kring. Som förra året var liksom, hade du God of War, Red Dead Redemption 2 Spider-Man till exempel.
0: Ja, absolut. Något
1: sånt har inte riktigt varit i år där liksom att alla liksom samlas kring en titel
0: Liksom... Nej, utan det har varit lite mer spridda skurar och även de titlarna som har varit ganska så mycket i ropet har ändå varit väldigt omtvistade. Det känns som att många av de spelen har varit liksom två sidor av samma mynt, till exempel Death Stranding. Ja. Som å ena sidan liksom har höjts till skyarna som något av det bästa som någonsin har skapats. Och å andra sidan så finns det många som tycker att vad är det här för märkligt skräp.
1: Ja, men precis.
0: Och till exempel i fjol när vi hade Red Dead Redemption 2 vi hade God of War, då var vi alla överens om att det var åtminstone en bra spel. Även om man kanske inte höll dem högst. Läcks jag själv.
1: Så är det många andra som gör det.
0: Ja, men precis. Sen att de var fel, det kan ju inte jag hjälpa. <laughs> Nej men Just Spider-Man var ju ett år Ett år Spiderman var ju ett spel som jag tyckte Väldigt mycket om Och det kändes som att det var ganska allmetyllat också Just för att det är väldigt sällan Som licensspel Tas och görs så pass Bra Alltså det har väl återhämtat sig de senaste åren efter Batman någonstans, någonstans började det kännas som att det var okej okay och började bli lättare att hantera den typen av spel igen.
1: Ja, för jag tror de sunkiga licensspelen de är på mobilen. Förmodligen. För att jag kollar typ så här, alltså när vi går igenom och kollar bästa spelen för decenniet så så såg jag typ så här, Iron Man 3 hade ett officiellt spel men det var på iOS så då var jag så här okej, okay, aldrig hört talas om det så det, det har funnits en del okay. eh, licensspel som inte kommer ut på konsoler
0: Ja, men exakt
1: Men det är inte som förut liksom när typ Pirates 3 hade ett spel och varenda Harry Potter-film fick ett spel och jag tror Batman Begins hade ett spel
0: Ja, eh, absolut på Playstation 2 vill jag minnas
1: Ja, det borde stämma.
0: Jag tror till och med jag har det i hyllan?
1: Det har inte jag.
0: Nej men det har Ett av mina tre Playstation 2-spel. Oj, oj. Ja, det är inte en konsol som jag har eh, nästan vidrört överhuvudtaget. Men jag ska vara helt ärlig. Åh,
1: nej, min Playstation 2 är trasig. Så den har jag inte kvar. Men jag hade också eh, typ tre spel till den
0: Jag köpte både en PS2 och en PS1 Som någon form av paketgrej på en loppis För typ sådär 150 kronor eller någonting i den stilen Men problemet var att jag fick inte alla sladdar till Jaha Vilket jag upptäckte när jag skulle koppla in de små rackarna
1: Vad är det för sladdar du saknar då?
0: Det minns jag inte, det var så länge sedan jag köpte det här Det var säkert 5-6 år sedan Ja, ah, okej. Okay. Så då har de här små spelen bara råkat hänga med på något vis.
1: Jag förstår.
0: Ja. Men jag vet inte, ska vi kanske kasta oss in i vårt första segment? Ja. Mm. Det mm. Lika bra att inte hålla på det så himla mycket.
1: Alla sitter som på nålar.
0: ja. Hur ska det gå egentligen? Ja. Och de som läser på loading vet redan vilka våra topp fem är så det kanske inte är lika spännande men hej, gå inte in och läs nu för nu kör vi igång med spelsegmentet. då vill jag höra vad du har på plats nummer fem.
1: Plats nummer fem på årets spel är Tetris 99. Okej. Okay.
0: Ska försöka låta jätteförvånad. Ja, oj,
1: oj, oj. Hur var den detta? Nej men jag tycker ju alltså jag älskar ju Tetris överlag. Inte för att jag är så här överdrivet bra på Tetris men jag har alltid tyckt om Tetris. Och förra året fick vi typ som var liksom en ny spin på Tetis eller ny och ny spin på Tetis. Det var Tetis igen med typ effekter och bra musik.
0: Ja, men absolut och Tetris är ett sånt spel som det är roligt, det är tidlöst, det är lätt att lära sig men det tar också tid att verkligen mästra eller om man ska säga
1: Ja, verkligen. Och, och det fick man ju verkligen veta hur bra man var på Tetris i år med Tetris 99. För att det är något så märkligt som ett Battle Royale i Tetris. Jag har det på så min
0: Switch men inte testat det än.
1: Jag är smått beroende av det i, i våras. Liksom, spelade det typ varje kväll. och låg och liksom ja, spelade helt enkelt. Vad trevligt. E och, och det blir ju väldigt så här... För att man väljer ju i princip vilka man vill attackera, och sen ju bättre man spelar, så skickar man ju liksom på döda block till dem. Och så kan man ju rensa dem genom att liksom skapa linjer, så att säga. Okay. Eh, och, det är, och man ser ju när man blir markerad av andra spelare, och ibland har man ju sån otur så onturs. Man kan ju bli markerad av så många direkt början, och då vet man att nu är det kört. <laughs> eh, så att det, det är liksom. Det är väldigt spännande Det har ju liksom den här samma nerven som ett vanligt Battle Royale-spel har att det är ju fort, alltså Även om det inte är så att man springer runt på en bana Och liksom gömmer sig för fiender och försöker liksom skjuta dem När de minst anar det Så är det ändå så här typ att Det finns en taktik att smyga runt på banan Och inte försöka attackera dem som kanske har mest Eller liksom göra allt för stort namn för sig Under matchens gång Så att du inte får alla som attackerar dig Alltså Så att du inte blir attraktiv för andra att attackera mm men det är, det är otroligt rolig spin på Tetris
0: Ja, jag kan tänka mig en otroligt rolig spin på Battle Royale
1: Det är också jätteoväntat verkligen
0: För det känns ju som någonting som har exploderat de senaste åren med både den ena och den andra titeln som vissa spel har ju helt varit fokuserade på det och vissa har det som faktiskt läge och det känns som att det expanderade väldigt mycket där under ett tag. Allting skulle vara Battle Royale.
1: Ja, och det är ju. Det är väl mer eller mindre lyckat på olika format. Liksom.
0: Är det här det Battle Royale som du tycker är bäst om? Nej. Vilket tycker du är bäst?
1: Det kommer sen. Ja. Ah. För det är också med på listan.
0: Vad dumt av mig. Mhm. Mm Vad kan det vara?
1: Vad kan det vara? Mhm.
0: Spännande. Jag vet ju vilket det är. Kommer kom jag naturligtvis på efter att jag hade ställt frågan. Fiffigt av mig.
1: Mm, väldigt.
0: Mm. Och eh, jag har ju någonting lite oväntat egentligen på min plats nummer fem. För där har jag The Outer Worlds. Yes. Ja. Nu är det du som försöker låta överraskad
1: <laughs> Jaha. Mm -hmm. Vad är an detta? Eh,
0: anledningen till att det hamnade så pass högt på min årets bästa lista. Eh, är helt sonika för att jag är inte ett jättestort fan av förstapersonsskjutare. Men det här är ett sådant som faktiskt är så himla välkonstruerat. Jag tycker om det jättemycket Vi har ju liksom Det här rymdäventyret Skapat av Obsidian då, Som man känner igen Sen tidigare i andra Första persons Skjutare Och som sagt har aldrig riktigt varit min genre Jag har några spel som jag liksom tycker mycket om I genren Men Det är liksom spel som fokuserar mer på berättelser då tänker jag framförallt på både Bioshock och Bioshock Infinite men jag är framförallt väldigt dålig på att skjuta i spel
2: mm.
0: och jag har försökt att bli bättre och försöker allt mer att vara en smygare i sammanhanget så att jag inte riktigt behöver ställas inför min största svaghet, det vill säga att agera fort i sammanhanget för det är jag absolut jättedålig på. Så kommer det liksom en fiende som attackerar mig då kan det liksom vara så här Åh! och så kollar jag rakt upp i taket. Så det
1: är ditt största problem alltså hålla koll på båda stickorna samtidigt.
0: Nej, liksom
1: sikta samtidigt och
0: det är inte så ett stort problem. Problemet är att jag inte riktigt vet vad jag ska göra av mig själv. Jag är liksom inte bra på att skjuta på i spel. Jag är bättre på att skjuta i tredje person. Mm.
2: Vad
0: och sen tror du så du är det på? någonting. Jag tror att det är någonting med första person faktiskt som jag tycker är lite jobbigt. Och det är att man inte har samma överblick över sin karaktär på något vis. man ser bara sitt vapen, eller kanske händerna, då i, i vissa fall. Och jag gillar att ha överblicken. Jag förstår. Det är också lättare att hålla koll på sin omgivning tycker jag. Eh, vilket för mig som gillar att ha kontroll på situationer naturligtvis eh, känner mig stort behov av. Men The Outer Worlds gör det riktigt bra och jag tycker att skjutandet känns väldigt bra också. Det märks väldigt tydligt att det var jättelänge sedan jag faktiskt testade att Ge mig in i ett första spel dedikerat. För man märker hur mycket det har gått framåt. Och sen så till exempel Bioshock Infinite, det är ju ingen bra första skjutare, per definition. Berättelsen är bra, världen är fantastisk, men att skjuta i spelet är inte så bra. Det är ganska så knöligt i allhetens namn.
1: Mm, då är det ändå bättre än Bioshock- <laughs>
0: Ja, absolut. Men det är ju också sex år nyare.
3: Så, så är det är inte så det.
0: konstigt. Och eh, det här är ju sin tur. Sex år nyare än Bioshock Infinite. Så det har ändå fått sin tid att eh, utvecklas ganska seriellt Man märker väldigt tydlig skillnad. Sen så har jag ju testat andra första persons skjutare också. Men det är ju bara så pass lite att jag jag kan knappt liksom komma ihåg det i ryggmärgen på det sättet.
1: Mm. Om du ska spela försprungsskjutare som känns riktigt bra då ska du spela något Call of Duty Battlefield eller typ Doom.
0: Mm, ja, Battlefield har jag ju testat och Call of Duty har jag ju testat. Det är ju mm. så lite. Och jag vet inte. Det är någonting med själva känslan i de spelen i allmänhet som inte riktigt tilltalar mig. Jag gillar ju det här som är till exempel i The Outer Worlds det som det blir lite mer äventyr och lite mer surrealism och sen så älskar jag ju rymden väldigt mycket i allmänhet mm. så därför känns det som en plats som känns extra så här, förnämlig att vara på men du tyckte ju också om spelet eller hur?
1: men. för att det är på min plats fyra mm -hmm. för där lade jag Outer Worlds Även om jag var lite så tveksam till om jag skulle ha mer på topp 5 eller inte. Men nu har jag faktiskt klarat ut spelet också. Så att, eh, jag tror att det får hålla sig där.
0: Ja, vilken tur.
1: Ja, eh, och jag tycker också att spelet var väldigt bra. Det är ju. Det är som liksom Fallout i rummen i princip. Och jag, jag är väldigt förtjust i Fallout, i alla fall trean. Eh, och största problemet med alltså Bethesdas fallout-spel är att de känns väldigt klumpiga och nu tycker inte jag att The Outer Worlds liksom är ju inte lika smidigt som en annars liksom, som en rak shooter utan det är ju liksom, det, det är också lite, lite långsammare, lite styltigare men det, det känns ändå som ett modern en modern variant av de spelen, mm. eh, vilket gör att det känns bra, men jag, det jag framförallt gillar med The Outer Worlds det är ju liksom själva stämningen i spelet det är fantastiskt. För det känns ungefär som Firefly i spelformat nästan. Och man liksom är ute på sitt litet äventyr, man är, man är egentligen en grupp vad ska man säga, man kan ju nästan spela som banditer man, är inte, man, man kör ju inte enligt lagens regler om man säger så, eftersom man är i det här kapitalistiska samhället och typ jag valde ju fullt ut att inte stödja de stora företagen Nej, utan jag, jag, satt, jag satsade ju på liksom att där jag kunde montera ner dem, det gjorde jag också, och det gav en ganska rolig, just när man har de här valen och, och man kan ibland var det inte så lätt att veta vad man skulle göra för man sa okej, okay, för det fanns ju en form av konsekvens i vad man gjorde. Och vissa val var väldigt svåra att man fick fundera sig. Okej, okay, men om jag är så här nu, hur kommer det gå? Eh, gör jag rätt val nu? Eller liksom vilka är det som drabbas av det jag håller på med? Eh, och, och ibland i spelet så var det verkligen så att det här valet som jag gjorde tidigare i spelet, det fick ganska grova liksom, konsekvenser senare.
0: Och det är ju bra, för det är så spel ska vara. Man ska ju känna att det betyder någonting vad man gör i spelet.
1: Ja, och det tyckte jag att The gjorde riktigt, riktigt bra.
0: Ja, men precis. För det är ju synd ifall ett spel som har val känns som att det kan lika gärna sluta på samma sätt ändå. Ni vet, när du och jag hade spoilercast av The Walking Dead, the final season mm. då tyckte vi båda två att det kändes som att det hade inte kunnat sluta på något annat vis. Mm. Men sen när vi började jämföra vad för typ av utfall vi hade fått i olika situationer så märkte vi att hej det fanns ju ganska så många stora skillnader. Men bara känslan av att det jag gör liksom det är någonting som betyder stor skillnad. Mm. Eh, och det är viktigt tycker jag.
1: Det jag gärna hade sett mer av och, of The World är liksom det att man har haft alltså typ aktiviteter att göra för hela besättningen. Så att man liksom <laughs> Ja, men typ...
0: ja, men jag fick en väldigt rolig bild i huvudet. Liksom bara så här lite filusaktiviteter, lite paintball, lite yoga.
1: Ja, men ofta är det så att man, det finns ju liksom uppdrag för varje... Spela
0: lite plump.
1: Det finns ju uppdrag för varje karaktär som man kan liksom göra. Men det, det, är liksom ja, in, det, det är inte någonting du får göra tillsammans med allihopa liksom, så att ni, ni gör någonting på skeppet. För det är typ Alltså det är ju mina favoritgrejer i Mass Det är liksom när det händer någonting som påverkar alla Eller liksom man känner verkligen att man är en del av en besättning Eller typ som i, i Witcher 3 Finns det också tillfällen där man faktiskt egentligen inte Du är inte på uppdrag för att döda monster eller någonting. Du kanske går på ett bröllop Eller du kanske sitter och, och liksom har en trevlig kväll Med de andra Witchesarna mm. eh, Och sådana grejer hade jag gärna sett mer För att karaktärerna i, i The Outer Worlds är väldigt bra Eh, och det är väldigt, alltså de, de hittar ju på favorit? saker. Eh, jag gillar ju Parvati Ja, jag också. Eh, hon, och hela hennes liksom storyline var så himla fin. Eh, när hon liksom skulle eh, dejta då en annan mekaniker på ett, på ett annat sen det stor. Det är station. så
0: himla gulligt. Så man orkar ju liksom inte. Och hon är så himla söt också. För hon blir så nervös. Hur ska den här tycka om? Eh, det här och det här och det här, och vad kommer hända sen. Och alltså, hennes liksom beteende känns himla mänskligt för att hon jagar upp sig lite, grann över hela situationen. Och det känns väldigt äkta. Och sen så är hon ju en karaktär som är väldigt lätt att tycka om. Och hon blir liksom på något vis, om han har med henne mycket. En form av så här moralisk kompass på något vis. Hon påminner henne om vad valen kan göra för skillnad Vad mm. är du säker på att du vill göra det här? Det här kan ju påverka det här.
1: Ja. Så det är väldigt kul, men dock så är det när man går runt på sitt skepp så har ju karaktärerna de står ju och pratar med varandra. Liksom, ja. de kan typ diskutera böcker eller serier eller radioshows och såna grejer. Så det är ganska kul att lyssna på, men det är inte någonting du kan du kan inte gå in och delta i den diskussionen. Då synd. avbryter du, vilket är jättesynt. Jag tror en av mina favoritgrejer var för att det finns ju en robot som också kan vara en kompanjon. Och han är en städrobot, eller hen, och så har man den här skeppsdatorn som liksom har kontroll över hela liksom skeppet som man, som man kan styra över. Och han alltså en gång när man går, då och går in i liksom kabinen man styr skeppet ifrån så står han och städar henne och ja hon tyckte det var väldigt kul så att det var så här, hon bara, kan, kan, du, kan du liksom lämna sig i fred och hon bara, nej så går det ut så att jag skäms så att, så att lite sådana grejer väldigt roligt så att jag tycker att det spelade väldigt bra
0: ja härliga tider på min plats nummer fyra är det någonting helt annat däremot, för där har jag Katana Zero
1: jag hade varit väldigt förvånad här du hade The Outer Worlds på fjärde plats också
0: ja jag menade när jag sa något annat så det är ett ganska så stort hopp från The Outer Worlds rent spelmekaniskt. Ja man hoppar till Katana Zero. Ja. Som istället är en tvådimensionell vad ska man säga samurai historia. Man fäktas mm. med sitt svärd i alla fall.
2: Ja.
0: Och man... Ta sig igenom olika typer av banor där man kan vara väldigt kreativ med sina egna lösningar. Det finns också olika redskap eller olika objekt på banorna som man kan använda och till exempel spränga eller kasta flaskor eller dylikt. Vilket gör att man dels kan pocka på de olika skurkarnas uppmärksamhet men man kan också mulla dem till exempel om man hittar en kniv och bara kastar den. Det är otroligt tillfredsställande när man liksom tar sig igenom en lång sekvens och utan att liksom klanta till sig ja, men kasta en kniv där, kasta en flaska dit, spräng någonting där uppe och sen så kommer någon nisse och så mular man den med sitt svärd. Det är riktigt härligt Jag vet inte Det känns som att Katana Zero gör Vad Hotline Miami borde ha gjort På något vis Ja oh, jag känner att...
1: precis tvärtom
0: yes, Jag tycker ja. att Hotline Miami är ett bra spel Men jag tycker att Katana Zero är väldigt mycket bättre
1: jag tycker att Hotline Miami kör verkligen fullt ut på sin spelmekanik som gör att när det kommer slut mot det spelet så kräver det verkligen att du har lärt dig men jag känner att Katana ser och när det kom igång så tog det slut. Va? Yes. Jag kände att det var liksom så att... På vilket vis? Men... Jag vet inte, jag känner bara så att nu börjar liksom banorna bli lite mer utmanande och sen så får det slut. Det var liksom så att jag...
0: Du hade velat ta det längre alltså?
1: Ja, alltså mer så att man verkligen får använda sig förmågor, för det var inte som att man... Det här med att stoppa tiden och sen typ... Alltså jag, jag känner inte att de utnyttjar det tillräckligt väl. medan i, i Hotline Miami är det verkligen så att man kan verkligen memorisera vart alla fiender går liksom och, och liksom köra liksom stenhårt på.
0: Alltså det går eh, ju förbannat fort i Hotline Miami. Yes. Och eh, där finns ju också en tillfredsställelse i att liksom lyckas ta ner alla de här nissarna som kommer i ens väg. Men sen så, jag vet inte, jag tror att Det handlar väldigt mycket om Att vin tilltalar mig Mycket mer också, tror jag Nej,
2: mm.
0: ja, jag vet inte Men det är någonting som jag tycker Att Katana Zero gör Som Är mycket bättre än vad Hotline Miami gör Men alltså Hotline Miami är ett jättebra spel Det är inte det det är bara det att jag, jag älskar känslan i Katanas Ero. Alltså stämningen är också riktigt toppen, verkligen.
3: Mm.
0: Alltså musiken, den liksom, vad ska man säga, den pulserar nästan i bakgrunden. Den känns väldigt mystisk och det finns en väldigt djup bas som äggar på. Det känns som att man är på väg någonstans, man har ett uppdrag. Och sedan så finns det ju liksom... Många andra viktiga aspekter som vidrör till exempel psykisk ohälsa och dylikt. Och ett nytt grepp som jag inte har sett direkt tidigare det är ju liksom att man när man startar en bana då startar man ju också sin, sin spelare. Alltså musikspelare.
2: Mm.
0: Vilket också blir att när man dör då spolar man tillbaka. Så det är typ så här: såhär jag bara, det här hände inte. Och så gör man om. Mm,
1: för att det är banorna i princip- där du sitter och berättar för din psykolog. Ja. Och då när det blir fel så-, så liksom: nej, det händer liksom inte.
0: Nej, men exakt. Och jag tycker att det är ett väldigt intressant grepp- för att- oftast när man liksom- spelar spel och dör mycket- då kan det liksom bryta någon form av- berättarillusion. På något vis. Men här så- har de liksom tagit sig förbi det på ett nytt och liksom uppfriskande vis?
1: Jag mm, påminner lite om för det är alltid intressant det där när man hur man gör när man dör och det vet jag att Prince of Persia Sense of Time hade ju så att det kunde inte dö utan då spårades också tiden tillbaka. Ja. För då drog det liksom tillbaka tiden. Så att det, det är rätt så intressant.
0: Ja. Vad har du på din plats nummer tre?
1: Jag har också fäktats med svärd. Men inte i Katana Katanasero, utan jag har spelat... spelat jag på min plats nummer tre så är Sekiro, Shadows Die Twice. Ja. Eh, och det här är också ganska kul när man dör. för att Det som är kännetecknade från software spel är att du dör för att det är jävligt svårt och det är så du lär dig, så att du får göra om. Liksom. Ja. Eh, men i Sekiro så har de ändå det. Så att när du, ja, men när du dör i Sekiro så kan du återuppliva dig en... Max två gånger eh, medan det ligger det så, så ibland kan det vara en taktik genom att dö. För att då tror, ja men finare tror helt enkelt att du är död. Så går de därifrån och sen så kan du hela upp dig själv och så kan du slicea ihjäl dem. Liksom. Eh, apropå intressanta sätt att använda död på. Eh, men jag tycker att Secure är ett av de bästa spelen som från har gjort. Nu inte jag spelar alldeles spel, men jag spelar Dark Souls, Bloodborne och Sekiro. Och jag tycker Sekiro är riktigt bra. För det känns... Jag vet inte, det hela den här grejen med att vara i feudala Japan som de har liksom lyckats få in riktigt bra. Det är inte den här gotiska känslan som är från Bloodborne. Jag tror att jag tycker världsbyggnaden är mer intressant i Bloodborne. Men just den här att de gick ifrån lite den här skräck som de har haft i både Dark Souls och, och Bloodborne. Och så ja. blir det liksom mer att man tar en riktig historisk... I och för sig, Dark Souls är ju liksom... Det är ju typ riddar och sånt så det, det lånar jag därifrån. Men, och sen att storyn inte var lika liksom gömd som den brukar vara utan den var, den var liksom mer i förgrunden. Och att det kändes många gånger. Liksom, det var väldigt så här. De har ett väldigt minimalistiskt sätt att eh, berätta sina historier på. Även om det var tydligare den här gången. Så att det nästan känns som poesi emellanåt. Eh, men just det här med. För ibland blir det ju såhär med spel att när det är om ja man tar ett spel som Super Meatball eller Celeste att det är liksom så himla svårt men man bara är fan på att se att man ska klara det. Eh, och det var typ samma sak i Sekiro. För jag var flera gånger i det här spelet jag var så att nej, jag, jag vet inte om jag orkar liksom sitta och nöta <laughs> den här bossen eller jag, bara, jag tror att jag liksom ger upp. Eh, och det roliga med de här spelen är att man brukar komma till en punkt där liksom att det här är tröskeln. Som man måste komma över. Sen efter det så brukar det gå rätt så bra. I Bloodborne så kommer den väldigt tidigt. Jag tror det är typ spelets andra boss. Eller någonting sånt där. Klarar man den så är det liksom, okej. Okay, då fattar man spelet. Och då liksom kan man liksom ta sig igenom det. I Säcker så kommer den betydligt, betydligt längre in i spelet. Okay. Alltså jag tror säkert att det kanske spelar en 15 timmar. Innan man kommer till den punkten att. Okej, okay, nu vet jag hur det fungerar. Nu har jag lärt mig tillräckligt mycket för att jag liksom kan. Ta mig framåt. Ja. Uh, och det var ju en, en boss som är man, man ska liksom springa upp till typ taket på ett slott och uh, när man kommer till honom då måste man liksom lära sig de viktiga grejerna i spelet. Att man, man kan liksom blocka ordentligt så att man liksom får upp deras stance uh, eller inte stance, man får upp deras posture tror jag det heter. Uh, Och när man får upp den tillräckligt mycket så kan man liksom ta en hel livmätare på en gång från dem. Och de har flera. Okay. Äh, mindre fiender så dör de på en gång. Och då måste man liksom kunna... Du måste veta hur du parerar, du måste veta hur du liksom blockar, liksom går åt sidan, undviker och sen så finns det en attack där man liksom tar tag i deras vapen, eh, så att, så att de får, liksom, posten blir högre för dem. Så att alla de grejerna som krävs för att du verkligen ska kunna klara av spelet sen, de måste du lära dig på den bossen. Och det var ju bara, liksom, att springa och möta den här bossen om och om igen tills man, liksom, klarar det. Och jag är inte bra på den här typen av spel, liksom. Så att, liksom, typ kom att jag ihåg olika kommunikationer och sånt. Utan jag är, jag är. Alltså, jag, när jag spelar spel, så att, visst, jag tycker det är kul med utmaning också, men helst vill, det liksom. Jag vill att det ska kunna vara tillräckligt utmanande bara för att jag ska kunna komma vidare hela tiden, så att man inte blir fast. Eh, och, men, men ibland så ibland så går, går det bra ändå. Eh, sen så kom jag till en punkt där jag kände verkligen så att nu, nu är jag klar med det här spelet. Det var typ det är näst sista bossen och den behöver man inte klara om man inte vill. Men det var den, den satt jag fast på i typ två veckor och sen när jag var klar med den. Då var jag så att okay, Jag tror jag är, jag är. Jag är klar nu. Jag, jag orkar inte mer. Sen så hjälpte en kompis till att klara sista bossen då. Ja, vad hyggligt Så att jag fick se Eller jag, jag bad inte, han gjorde det av egen liksom, vilja Och då, bara, men då kan jag se slutet i alla fall Så att, det var nice Men det är ett otroligt bra spel
0: Alltså det ser ju väldigt intressant ut Det enda från Software-spel jag har spelat Det är ju Bloodborne Och det är ju pyttelite jag har spelat av det Det var typ så här jag sprang in i en gränd Ut på en bro och sen dog jag det var, det var typ det och sen bara så här, nej jag, jag pallar inte med det här just nu. <laughs> det är verkligen inte min kopp te för att jag är väldigt mycket bättre på svåra spel när det kommer till tvådimensionell vi. Jag vet inte varför men jag tror att det kommer från vad jag spelade mycket när jag var liten. Och det var ju liksom Super Mario. Och då handlar det väldigt mycket om att Kanske snarare än att attackera och liknande så handlar det mycket om att hoppa rätt. Träffa rätt vid rätt tidpunkt. Mm. Undvika saker snarare än att attackera saker. Så det fungerar bättre för mig. Men däremot i somras när det var retroresan meetup- så satt jag och kollade mycket på Sekiro. För då var det några kompisar som- de hade tagit sig väldigt fort till... Är det Lady Butterfly?
1: Ja, henne kan man ta ganska tidigt.
0: Ja, eh, men problemet var ju att de gick dit väldigt mycket för tidigt. Så de satt ju och typ slet sitt hår i stort sett. Och jag fick ju typ bara som var kolla på det.
2: Mm.
0: Ja, men de satt med det så länge. Och jag liksom bara så här... Jag kan inte bara göra någonting som gör dig glad? Mm. Jag trodde verkligen att det var snart riker en handkontroll Och ett fönster på en och samma gång mm. Men det var din plats nummer tre yes. Min plats nummer tre återigen går till någonting helt annat och Det är ett spel som heter The Sojourn Eh, återigen, det kan inte påpekas nog. Det känns som att jag är typ den, den enda som har spelat det här spelet. Som jag vet om. Eh, det är ett spel utvecklat av eh, en liten studie som heter Shifting Tides. Och det är ett eh, pusselspel i första persons vi. Som man färdas genom en, alltså en väldigt vacker värld. Som varierar mellan lite miljöer och även liksom i, i viss natur. Så det finns en värld som handlar väldigt mycket om ja men, snö och berg och i kontrast till det så är det ett träd med lila kronor. Och det är väldigt vackert att titta på. Samtidigt som det är väldigt så sådär lugn och behaglig musik så det är ganska så svårt att reta upp sig i det här spelet, för det känns som att man hela tiden blir vaggad i något form av lugn. Plus att det är svårt alltså de här pussellösningarna man löser pussel genom att färdas genom parallella världar. Så vissa saker kan man bara agera med när man är i den så kallade mörka världen. Och då behöver man stå på en viss position. Man står på en form av knapp för att komma in i den världen. Och sedan utvecklas det här konceptet att man till exempel går igenom portaler så att man kommer in till en mörk värld. Mm. Och sådär. Och vissa pussel handlar om att man ska flytta saker så att de står på rätt knappar så man ska till exempel öppna en bro eller att man skulle öppna en vad heter gate på svenska? Ja, i stort sett alltså det är snarare typ galler som är för men ungefär så och sedan så finns det på, på de flesta banor liksom ytterligare utmaning för att man ska kunna få en pergamentrulle som ger mer information jag tog inte alla dem för mitt huvudfokus var att faktiskt ta mig igenom spelet. För som sagt, det var ganska så svårt. Jag tycker att det osar lite The Witness av det jag har sett. Lex, jag tycker att du borde spela det.
2: Mm.
0: Och det är alltså väldigt roligt, väldigt tillfredsställande när man klarar det. Och Trots att det borde vara ett spel där man verkligen skulle vilja slita sitt hår för att man ibland känner sig lite dum så man sitter inte fast så pass länge på ett och samma ställe så man hinner liksom inte bygga upp den irritationen utan man bollar runt med sina egna idéer på ett annat sätt så tyckte mm. jag att det var i alla fall för ibland kan det vara så när man stöter på svåra pusselmoment att man gör samma fel om och om igen för att man har en specifik tankebana som man liksom inte kan dra sig själv ur på något vis men i det här fallet känns det som om man hela tiden testar nya saker och förr eller senare så klaffar det
2: mm.
0: och sen ibland så är det väldigt härligt också när man har kommit in i tankesättet då blir det ett väldigt härligt flyt så det blir liksom att gå till den här punkten flytta den här saken in i den här världen tillbaka till den här världen flytta den här saken, spela den här Eh, speldosan här borta och så vidare eller speldosan, det finns en staty som om när man är i den mörka världen så spelar den upp en liten trudelutt vilket gör att det öppnas upp broar som man kan gå på under tiden trudelutten spelas
2: mm.
0: ja det är väldigt bra i alla fall och jag rekommenderar alla att spela det jag tror att det är en som har nappat på min rekommendation än så länge, eh, jag vet inte om hon har börjat spela den men håll eh, håller tummarna för i ja <laughs> Ja, vad säger vi? Position nummer två. Med en falsett också där. här <laughs>
1: <laughs> För mig är nummer två Apex Legends.
0: Ja, som jag höll på att avslöja. Precis, innan. det
1: andra Battle Royale-spelet på min lista. Ja. Eh, och jag har ju alltid varit intresserad av Battle Royale. Liksom det här med att du har... Eh, men just det här, alltså, Kontrasten mellan hur eh, man tänker sig multiplayer-spel från förra generationen och den här generationen var ju det att Förra generationen här har det varit otänkbart nästan. Liksom att du har ett liv och sen dör Och så är du ute ur matchen. Vem skulle vilja spela det? För det är ju typ det som typ kod baseras på. Att du ska ju ständigt vara liksom nära nästa fiende. Som du skjuter på. Så att man har liksom fixat spanpunkter och sånt. Så att du liksom... Den som dödar dig, du får kunna spana ganska nära den. Enbart för att du ska liksom komma in i matchen på en gång. Eh, och där ser man ju liksom också att typ Battlefield gick ju också med den vägen. Så att du liksom skulle tänka sig att där har man ju liksom jättestora avstånd, men den utvecklingen som den serien tog från Bad Company-spelen liksom framåt till Battlefield 4 som kom för den här generationen var ju det att eller ja, Battlefield 4 kom till den här generationen också men så kom Battlefield 4 till de gamla kossarna? Jag kommer inte ihåg. Ja, skitsamma. Eh, var i alla fall det att det, det blev liksom mer åt det här att det blev snabbare om alla liksom till Team Deathmatch och sånt. Även liksom en serie som Gears hade ju liksom där var det ju så att de spellägena som fanns, då hade du ett liv och sen så så dog du, så dog du liksom så fick du vänta till nästa runda eh, och det är liksom och där har ju den serien också lagt till team deathmatch match sådana grejer som har gjort det liksom mer populärt men då tänker man sig att okej okay, men här har vi alltså hundra spelare på en banan skickar ner dem på samma och sen så dör du och sen så är det bara att försöka en ny match för att då är du ute att det är ändå liksom att det känns som att den trenden som utvecklare tog förut har ändrat sig helt för att nu är det liksom helt okej okay att det är så svårt även i multiplayer eh, och så Fortnite och Battlegrounds som har kommit ut liksom har varit att jag har ändå varit alltid så här, ja men det är en rolig idé eh, och det, ska bli, det är liksom kul att komma in i det men jag har ju liksom testat alla Battle Royale-spel och sett, ja det är kul till viss gräns men det är liksom, det är någonting som saknas som Battlegrounds på konsol i alla fall så är ju vapnerna känns ju som liksom skit Fortnite var kul men alla började bygga som satan och jag hänger liksom inte med så jag det, det är såhär, nej, ja faktiskt och, och då blir det så att, nej, det är inte riktigt min liksom grej, jag känner att jag kan inte ha ett spel där jag måste liksom spela konstant för att känna mig liksom, att kunna vara relevant i matcherna. Och så kom Apex. Och på förhand var jag så här att okej, okay, de ska göra typ ett bättre läge i Titanfall-universumet och de har inga titaner med och du kan inte springa på väggar och allt det som gör Titanfall är så himla speciellt. Bara, vad är det här liksom? Så, men det var gratis. Så att man kan ju testa. <laughs> vad är <det> för
0: humbug? <laughs>
1: ja, men lite så faktiskt. Jag var så här, varför, varför tar de bort det som gör Titanfall intressant och gör liksom ett bättre spel och tar bort de grejerna? Jag förstod liksom inte. Men det var gratis och tänkte man kan i alla fall testa. Åh helvetet helvete var bra det här. För det är verkligen så att det Titanfall känns ju bra att spela och de har liksom tagit det moveset och fört in i Apex Legends så att det känns ju redan där bra att spela och, och, och eftersom det känns bra där så har det redan liksom klappat i alla liksom motståndet ordentligt när det släpptes. Det kändes ju som ett färdigt spel vilket ingen, ingen av de andra gjorde eftersom det var early access och allt sånt där.
0: Men alltså PUBG var ju något av det härkigaste jag har varit med om dels fruktansvärt fult men också... Otroligt buggigt.
1: Ja, men det körs ju typ... PUBG liksom härstammar från typ DC och har ett sätt att alltså den arma motorn liksom är det ju så att den, den är ju mer, den är lite risigare. ja men lite risigare och sen så baseras den ju på att liksom ganska försöka vara så taktiskt som, möjligt den taktisk militärshurer är ju arma och det är det de baseras på så att det är lite klumpigare och vilket jag kan uppskatta för det är något jag faktiskt uppskattar med battlegrounds just för att det är det blir, nerven där ligger liksom i att eh, det är liksom svårare. Och du kan liksom inte bara vara någon rambo som springer och skjuter ner. Utan du måste verkligen tänka efter hur, hur du rör dig.
0: Ja men en taktik, helt klart.
1: Precis, på ett helt annat sätt. Eh, och då tänker jag liksom att om det blir lättare att döda folk. Då, då kanske det försvinner, tänkte jag. Eh, men det gjorde inte det med Apex. Apex känns liksom, det, det är liksom snabbare. Uh, och det var precis det jag kände att jag behövde Eller jag visste inte att jag behövde det För att kunna uppskatta bättre all ordentligt Utan det bara blev så Det bara kändes så himla bra snabbt in i en match Man spelar med två andra kompisar Och sen så är det liksom Och det, det är fortfarande jäkligt spännande För man, alltså hjärtat slår i 180 När man är liksom nära första platsen och, och man vet att nu liksom håller det på Shit's going down Så att säga i slutet Ehm <laughs> uh, för det jag liksom uppskattat med både Fortnite och Battlegrounds är ju att man kan köra själv Det, det är inga lag utan du kan köra liksom Du är en entitet på banan liksom. Medan i Apex så är det ju faktiskt Alla är lag Men också det är att När de har gjort så att basera helt på lag Så har de också lagt till system så att det är väldigt lätt att samarbeta Med folk du inte kan prata med också Vilket gör att det här spelet är så himla bra Det känns så genomtänkt alltihopa Vad kul. Jätteroligt
0: ja, alltså Jag har ju varit lite sugen på att testa det, men vi är vi där igen med hur dåliga jag är på skjut.
1: Ja, men alla är dåliga på att skjuta i början och sen får man lära sig helt enkelt.
0: Ja, jo, jag vet. För
1: mig blev det ju så himla... Alltså för mig har det varit naturligt att börja liksom spela shooters. Och för jag har i princip inte spelat några no shooters alls innan jag köpte en 360. Eftersom jag hade en Gamecube som primärkonsol innan det och Nintendo har inte mycket shooters. Det var typ Metroid Prime som... Knappt kan räkna som en shooter. och sen var det typ lafoner. Ja. Eh, och jag älskar att tävla så det liksom blir naturligt att du går och spela online, så hoppar jag in och, liksom och testar och sen så blir det så att man, man blir bättre ju mer man spelar liksom.
0: Ja, men då får du tänka att du har ju 10 plus år på min kanske erfarenhet i den typen av spel. Eller alltså jag har ju som sagt, jag har ju testat, men kanske inte riktigt. Du Varit så dedikerad som du är till den typen av spel.
1: Nej, men det man måste börja någonstans.
0: Ja, så, Emma.
1: Jo, alltså, när vi började spela Battlefield med Emma så kröp hon längs marken så fort <laughs> någonting exploderade. Och alla bara, alltså, okej, okay, det är bara vi i vårt lag här just nu. Matchen har precis börjat, du behöver inte springa. Och sen så, hon är jätteduktig.
0: Ja. Jag hoppas ju att jag blir lite bättre på det en vacker dag. Men det är inte den spel, typen av spel jag prioriterar heller Så det är ju kanske lite problematiskt Så felet ligger ju i mina händer Om man säger så
1: Då blir det svårt
0: Svar jag Min plats nummer två Är Fire Emblem Three Houses mm -hmm. Ja Det här var ju länge Det spelet i år som Alltså på förhand så trodde jag att det skulle bli min game of the year. Och eh, efter att jag hade börjat spela det- I jag tipsat bra ett tag- så trodde jag fortfarande att amen, det här kommer att vara- det bästa spelet för mig i år. Utan tvekan. Eh, sen så fick det på tafsen av ett annat spel- som vi kommer att prata om på nästa position. Men eh, det som jag tycker är väldigt roligt med just Three Houses- det är att Fire Emblem, som är en serie som på bärbart format har legat mig väldigt varmt på hjärtat. De utvecklades väldigt rejält med det här spelet som de nu släppte på Switch. Då. För Dels så har du fortfarande de här fantastiska taktiska rollspelsstriderna. Som i mångt och mycket går ut på att du har ett stort bräde. Alltså, man skulle kunna säga att det är någon form av dynamisk schack egentligen.
2: Mm.
0: Att du gör dina drag eh, och, och sedan så väntar du på motståndarens drag. Och eh, man har olika typer av karaktärer naturligtvis i form av, eh, alltså, dels har vi ju magiker men vi har också pilbågsskyttar, sådana som bär svärd, lans, yxa och så vidare. Eh, vilket gör att man kan skapa ett väldigt mångfacetterat lag. Men man kan också omskola sina karaktärer om man så säger. Och just i det här spelet så tar ju berättelsen vid på en skola.
2: Mm. Så
0: man får välja mellan tre stycken olika elevhem. Och jag valde naturligtvis The Golden Deer för att jag tyckte det var de som verkade roligast och bar på mest charm av de tre. Men då får man helt enkelt följa de här elevernas utveckling. Man har med dem i strid. Jag är ju inte en sån hård spelare. Så jag vill ju inte att alla ska dö permanent. Det är inte riktigt min grej. För att jag skulle bara få ett bryt, helt enkelt. Utan de återuppstår när man har gjort sina strider. Helt sonika. Men... Det som tidigare har varit att man nästan bara slänmässigt har klickat förbi alla mellansekvenser, för det liksom så bara ni säger inget viktigt, det är inte intressant. Jag vill bara spela för att själva mekaniken är så slående. Jag älskar alltså den typen av taktik. Men här så blir det liksom att man blir mer investerad i sina karaktärer för man får lära känna dem på ett annat vis man får skola dem man får se deras förmågor växa, man ser hur de skapar nya förmågor, hur de skapar band med varandra, hur man skapar band med eh, sig själv som professor och de här eleverna och sedan så får man ju i sin tur se dem växa upp dessutom och bli äldre Mm och det är väldigt, väldigt tilltalande. Och de tar ett fantastiskt koncept och tar det upp helt i två. För att det finns liksom en ny nerv i det hela. Det finns ett nytt intresse i det hela. Men det bygger fortfarande på den spelserien som jag älskar. Så det tycker jag verkligen var, det var toppen. Och framförallt då att ha det på en maskin som Switch som nu spelar jag ju väldigt sällan i dockat läge. Det händer oftast bara om jag ska spela eh, till exempel Smash eller liknande eh, Och då oftast när till exempel du och jag spelar mot varandra eller så. Mm. Eh, men det funkar simla bra att bara sätta sin Switch i sovläge och sedan så startar man upp den igen. Sovläge, strömsparläge. <laughs> sovläge. Natt i i Switch. <laughs> <laughs> ja, Men då frågar jag dig Vilket spel är årets bästa spel, Jimmy?
1: Oh, det känns som att jag har liksom kört om det här spelet Ända sedan maj ända Det är väldigt liksom...
0: roligt för att en sekund Jag bara, vilket är det du igen? <laughs> <laughs> Men det är så kul För jag har Hur sett ens. nu
1: under typ julledigheten Så har jag sett massor på min Twitter Som har sagt, oh, jag, jag testar det här spelet nu Och det är så himla bra Och man bara, äh, ja Liksom. Ja,
0: du har eh, gaggat om det länge Ja,
1: men verkligen för att det, alltså det här spelet tog mig alltså, för Jag kommer ihåg när det här spelet typ, Man såg första trailern på det Och det är Outer Wilds som jag pratar om ja. Jag såg trailern för spelet och Då var jag så att ja, men typ, eh, utforska Ett eh, handgjort eh, solsystem liksom. Och det kände man det var en lite känga liksom, Till No Man's Sky liksom, så här, För att de var att utforska Ett oändligt universum Uh, och jag säger sett Ja men det, det är kul om liksom Space Exploration Men jag men liksom vet ju inte riktigt vad spelet handlar om Överlag liksom uh. Och sen se Alltså det ser ju inte jättetrevligt ut Ärligt talat Jag, jag, så här, jag har lite svårt för typ karaktärerna ser ut Såhär med typ små alien med typ flera ögon Alltså bara man, man liksom tittar de på det liksom, på dem Ja de ser lite Så det är såhär att och, och, och liksom Visuella är ju absolut inte allt Men det är så att Ja Alltså så här. Det är skamligt, ändå. Vi får se om jag, jag tycker om det. Så här, du vet man startar ett spel, man säger att ja, jag vet inte om jag liksom känner det på en gång, men jag, jag ger det en liten chans i alla fall. För jag är så att när jag har startat ett spel, så min förhoppning är verkligen att jag liksom kommer kunna komma in i det. Jag tycker inte om att starta ett spel, spela en timme och sen att det här var nog ingenting för mig, och sen sluta. Utan har jag bestämt mig för att spela ett spel, då vill jag ju spela det.
0: Sådana här.
1: Eh, och, och liksom. Det är lite svårt i början när man ska flyga det skeppet och lära sig hantera det och det liksom tar lite tid innan man kommer in i det men sen när man verkligen börjar förstå hur liksom det fungerar och att det, är liksom så här att det är inga styr och sånt i spelet utan det enbart baseras på din egen nyfikenhet att vilja veta vad som händer. För att du liksom, inga vapen, du får liksom inga, inga gadgets eller någonting utan det går egentligen ut på att läsa olika textloggar för att lista ut varför det här solsystemet resetar var andra minut liksom. Och, och jag vet att det är många så här typ när Breath of the Wild kom ut var ju många så här att oh, men det är så himla nice med utforskandet. Så det känns som att var man än går så får man liksom en ny uppgradering eller det känns värt att gå till det här stället. Och det hur Breath of the Wild gör att det bygger mycket på nostalgi och man känner igen Zelda-serien. För det kan vara så att man ser ett namn på kartan och bara det namnet känner jag igen. Undrar vad som finns där och så går man dit och så hittar man någonting man faktiskt behöver. Vilket var väldigt trevligt. Eh. Och därför är jag lite förvånad över att de som har pratat om Arwilds inte har pratat om det här tillräckligt mycket för att jag tycker att det gör det tar det som Bethlehem gjorde utforskande och gör det ännu bättre. Eftersom det handlar ju bara om utforskning. Det handlar bara om att stilla din egen nyfikenhet och liksom få veta vad som har hänt. Liksom. Mm. Eh, och, liksom, och bara det här när man... Eftersom de här liksom planerat och sånt är ju lika för alla men av någon anledning så känns det verkligen att när du kommer till stället så känns det som att du är den första människan som har sett det det är liksom, du, skulle, du, du vill liksom bara skriva och berätta om det, så här, för det här var vad som hände mig, ni, alltså, ni kommer inte tro era öron när ni hör vad jag har att berätta för er, trots att de skulle potentiellt sett kunna ha sett exakt samma sak eh, för det finns ju liksom ingen linje i det hela, det är, liksom, det är inte så att alla kommer göra exakt samma sak utan du börjar på den här planeten, och du ska leta efter launchkoden och till ett skepp och sen så är du ut i universum och får du göra vad du vill, det är ingen som säger oh, men du ska till den här planeten nu eller du ska till den där planeten där borta Utan du får liksom ta det i vilken ordning du vill. Vilket gör att du följer inte en bana. Utan du själv är såhär, hmm, vad ska jag göra nu? Och sen så får du bestämma det. Oh. Det, är det är ett helt fantastiskt spel. Liksom så här att man sätter upp liksom egna utmaningar. För jag jag liksom kan aldrig glömma bort när det finns en station som roterar runt solen. Och det var att solen har så pass stor dragningskraft så att det är skitsvårt att komma till den här. Men liksom jag bara gav mig fan på att jag ska fan landa på den här jäkla stationen. Och då liksom får man ju ta sitt skepp, lägga sig i omloppsbanan runt solen och sen hoppas att man liksom hamnar liksom ungefär i samma nivå med den här stationen man skapar på så att liksom man åker runt tillsammans. Problemet är att det, alltså dragningskraften är så pass stor så att du liksom kommer ju inte... När du liksom kliver ur sätet i ditt skepp då bara, du bara slungas mot väggen så att du liksom, du kommer ingenstans. Så att då får man liksom skjuta ur sig ur skeppet med liksom en, äh, skeppets eject button. Och så får du liksom lina upp så att du också skjuter dig in i den här stationen. Liksom bara en sån grej liksom är helt fantastisk. Mm. Uh, så att nej det, det är liksom ett, det är ett, ett så speciellt spel så att det är, så att jag vet inte riktigt om jag har liksom spelat något liknande någonsin tidigare
0: spelmekaniskt är det så himla svårt att komma in i tycker jag dock alltså jag tycker om idén och jag tycker om stämningen jättemycket men jag kom inte så himla långt för att dels tror jag att det var mycket annat som kom när jag precis hade börjat spela Outer Wilds och sedan så jag vet inte jag kände att jag inte hade orken just då att sätta mig in i det Mm. Jag vet att jag ska, jag vet att jag borde.
1: men det, det, tar, det tar tid. Att, ja. liksom, att det, det är liksom inte självklart på en gång.
0: Nej, alltså som sagt, att styra kändes jättefumligt. Och jag liksom bara så här, men vad är det jag ska göra egentligen? <laughs> Kommer <att> rädda mig?
1: <laughs> mm. ja, men skeppet är svårstyrt eftersom det är liksom... Det, det baseras ju ungefär som det skulle fungera typ på riktigt. Liksom. Så att du har liksom ingen autolandning eller sånt. Utan du får landa själv och du får styra själv. Liksom. Det, är, det är ingenting som hjälper dig att flyga. Så att det, är liksom, det, är, det är lite av ett hinder för att komma in i det. Liksom. Oh. Sen behöver du ju inte precisionsköra med skeppet för att kunna klara ut det. Utan... Att, att jag skulle liksom till solstationen det behöver man inte om man inte vill. Vill man se allt så ja, visst. Men du, du kan klara ut spelet utan att komma dit. Men det, är, men det är häftigt när man lyckas.
0: Ja, men vet man exakt vad man ska göra så tar det ju jätte kort tid. Ja, min alltså,
1: Du kan ju du kan, klara ut det på en, en liksom dagscykel så att säga. Ja. Om man vet precis. Men det är, liksom, det är ingenting man kommer ens råka göra första gången man spelar det.
0: Nej, nej. Gud nej. Men det är ju när man väl vet. Ja, och min första plats är ju inte riktigt jättehemlig heller. Kan man väl säga. Har man råkat snubbla in i mig på sociala medier så har man väl förmodligen sett det här både en och två gånger. Men min första plats är ju Sayonara Wild Hearts. Och första gången jag spelade så kände jag verkligen att det högtag i mig. Och... Jag älskade spelet. Jag tyckte att det var hur bra som helst. Men andra gången jag spelade det, Då spelade vi ihop. Och då spelade vi i mångt och mycket så här varannan bana.
3: Mm. Och
0: då när man fick luta sig tillbaka och lite mer betrakta spelet. Det var verkligen då jag blev alltså, djupt förälskad i det här spelet. Och jag tycker att det... Jag vet inte nästan jag ska börja. Alltså, till att börja med så är Sion Wild Hearts eh, utvecklat av eh, Simogo. Eh, en eh, studio baserad eh, söderut i Sverige och eh, flörtar med det väldigt tidigt spelet när man eh, skuttar ut ur eh, Värnhems kebab i Malmö. Eller falafel, förlåt. Eh, och eh, sedan så åker man liksom iväg på ett musikaliskt äventyr i mångt och mycket, som sagt man spelar ett popalbum med fantastisk musik som bara får hela kroppen att vilja röra på sig i mångt och mycket, det är svårt att sitta still när man spelar det här spelet för att man rycks hela tiden med och sedan så är jag otroligt fascinerad över liksom vilken variation de har skapat i det här spelet dels så finns det väldigt många olika sätt att färdas framåt på olika typer av banor det känns hela tiden väldigt nyskapande det finns till exempel en bana där man färdas genom parallella världar vilket då sker genom att det är ett tvillingpar som knäpper med fingrarna och när fingrarna knäpps då skiftar världen så då har man liksom andra hinder att ta sig fram igenom. Och när den nya knäppen kommer, då skiftas det tillbaka. Så man måste liksom hela tiden memorera och vara vaksam och sådär. Men i början så handlar det väldigt mycket om att alltså, bara köra fort egentligen. Du har ju liksom ingen eh, faktisk. Mätare på hur fort du kan köra Utan Det du behöver göra Det är liksom styrningen I stort sett Och farten reglerar spelet själv I och med att det är ett spel som Hanterar att det ska vara i takt till musiken Vilket i början inte är lika uppenbart Utan Det är först när man börjar komma in I spelet mer och mer Så man märker vilken betydelse Som musiken har I spelet i början så skulle det kunna vara alltså ett spel med musik. Men efter ett tag så märker man liksom att det här är ett spel baserat på musik. Ja, det, är, det är helt fantastiskt och det finns liksom en bakomliggande historia. som, Jag ska inte gå in för djupt på den. Men precis som Celeste så är det här ett spel som vill man se djupet och berättelsen så kan man göra det men om man vill så kan man bara fokusera på att det är ett roligt spel och försöka mm. utmana sig för det finns ju eh, olika typer av nivåer som man kan nå i form av eh, guld, silver, brons så man kan ju utmana sig i form av att försöka ta så mycket poäng som möjligt och man kan helt enkelt bara ha det som fokus mm. om man vill men det finns liksom ett emotionellt djup. Och eh, den här liksom förlorade kärleksrelationen egentligen som eh, spelet tar vid eh, och eh, sedan bearbetas genom spelet. Det, det är väldigt vackert berättat, tycker jag. Och ändå liksom, det finns en Viss mån av Att det är subtilt Det skrivs liksom inte på näsan Och jag gillar det Nu tappar du någonting i barstrullen Ja,
1: jag, jag tappade en penna
0: Det var det värsta Ja. Som du bär det åt
1: Jag vet, helt Helt väckan. vild Ja,
0: <laughs> ja alltså Jag har sagt så himla mycket om eh, Sayonara Wild Hearts Det senaste halvåret ungefär eh, Eller ja. Det är lite mindre än så, för jag vill minnas att det släpptes i augusti så de senaste fyra 5 månaderna. Men jag tycker att det är magiskt. Och jag är jättenyfiken att se på vad Simogo gör härnäst. För att alla deras spel är så monumentalt olika.
1: Ja, väldigt bra också.
0: Ja, oja. Alltså nu har inte jag spelat Device 6, utan jag har bara liksom sett det. Men Year Walk till exempel. Även att... Jag höll ju på att skita snett när jag spelade det. För jag spelade det på mobil med hörlurar på tåget. det höll ju på att hända en olycka.
1: Ja, det är ju den där dockan kommer upp. Oh! Så himla obehagligt.
0: Alltså, det finns många sekvenser i det spelet som är riktigt obehagliga. Men stämningen är fruktansvärt läskig faktiskt. Mm. För att vara ett sånt liksom litet och så tecknat spel också. Det är, liksom inte, det är ingen liksom verklighetsförankring på det sättet utan det är ju bara baserat på nordisk mytologi egentligen. Mm. Eller myter snarare.
1: Ja, folksagor. Mm.
0: Ja, det är jätteläskigt. Typ så här bäckehästen och myrlingen och mm. sådan obehagliga skit. Sånt som man blev skrämd med Typ när man var på ridläger när man var liten Och så Aldrig fick man varit... inte låsa stugdörrarna
1: Aldrig varit på ridläger
0: Nej men på förekommande anledning
1: mm, Jag var ridläget med <laughs> Du var ridläget Du inser hur det lät va? Mm, jag vet
0: Snusk nej Jo Definitivt nej men Jag minns eh... Jag tror att det var fyra somrar i rad. Jag var sammanlagt på, på fem läger. För det var en sommar som jag var två gånger på eh, samma sorts läger. Det är Phoenix Park heter det. Eh, jag vet inte, jag antar att det fortfarande finns kvar. Men utanför Kristianstad i alla fall. Mm. Eh, där jag har släkt. Och eh, då var man där i en vecka. Och man blev... Tilldelad en specifik häst som man hade hela veckan, och sen så hade man kanske någon lektion där man fick byta och alla fick testa alla hästar Så det liksom skulle bli lite så här spännande och testa lite nytt och inte bara rida samma hela tiden men man liksom hade en häst som man tog hand om och så hade man två ridlektioner varje dag. Så då hade man liksom en på förmiddagen sen en på eftermiddagen sen så var det kanske någon dag när det var lite annorlunda och så varierades det med utritt och dressyr och hoppning, gymkana lite voltige sådana saker men då var det ju liksom sådär att då satt vi typ på ett höloft och berättade spökhistorier eller var nere vid sjön och berättade spökhistorier det var ju superläskigt och jag är ju jättelätt skrämd så då var det svårt att somna på kvällen För vi bodde liksom i såna här i stugor Där det var två rum i varje Och så fanns det två dubbelsängar i varje Eller dubbelsängar, våningssängar Och man fick inte låsa de stugorna För att ridledarna liksom skulle kunna komma in där Ifall det var någonting Så då var jag jätterädd <laughs> Fegosaurus men ja, jag tänker att vi kanske ska gå vidare till nästa kategori. Har vi något mer att kanske att säga om spel i allmänhet 2019?
1: Inte direkt.
0: Vad ser vi fram emot? Kan vi väl kanske dra lite halvfort under 2020?
1: Ja, jag ser jättemycket fram emot nya konsoler.
0: Jag ser jättemycket fram emot The Last of Us 2.
1: Mm.
0: Återigen, jag har sagt det förut. Det är ett spel jag inte vill ha. Men det är ett spel jag vill spela ändå.
1: Mm, det ska bli spännande att se vad de gör med Last of Us
0: 2. Ja. Det känns som att första spelet det är så fulländat på något vis. Så det behöver verkligen ingen uppföljare. Men när jag satt och kollade på Sonys presskonferens. Och ledmotivet drog igång alltså håren reste ju sig på kroppen mm. e, och då förstod jag liksom att det händer <laughs> det kommer en uppföljare jag vill inte att det ska komma en uppföljare men jag kommer vilja spela den ändå <laughs> e, det ska bli spännande att se vad Ellis äventyr tar vägen framförallt
1: ja verkligen
0: så det ska, bli, det ska bli spännande men det är ju framskjutet till maj i alla fall det känns som att 2020 kommer bli ett spel i alla fall för mig där mycket titlar kommer kunna ta som hand. För att det är inte så många spel som jag liksom så där ser jättemycket fram emot. Och jag tror att det är liksom bara för att vi är på väg in i ett generationsbyte. Det känns Gud, som att det att är så här mycket året
1: exploderar av spel och spela
0: yes, so. Ja så. Men jag har okay. liksom så här ja men det läst av att se jag fram emot. Cyberpunk ser jag lite fram emot eh, på grund av skaparna mest då. Men det jag har fått se är liksom inte så jätteöverväldigande i det fallet. Men eh, jag har ju återigen tagit upp The Witcher 3. Vilket är väldigt roligt. För att jag spelade ju eh, mellan april och augusti i stort sett tror jag att det var då spelade jag ungefär 55 timmar av det spelet och sedan så blev jag av med spelet och nu när det var mellandagsrea så införskaffade jag Game of the Year Edition som fanns på en väldigt rimlig prisnivå så då satte jag mig faktiskt om dagen och började spela det igen. Jag kanske inte riktigt gör allting, vilket det blev ungefär sist. Eh, I och med att jag redan har sett det och vet vad som händer. Även att jag förmodligen kommer vilja göra mycket i och med att det för, liksom förenklar för en. Att man liksom utvecklas som man lättare kan ta ner bossar och liknande Eller elaka fiender. Men... Eh, Ja, så det har jag ju planerat att jag ska klara av i år. Och sen så hoppas jag ju att Mass Effect kommer på nyare konsol. Mm. Gör det inte det så kommer jag spela det i alla fall, för det har jag liksom lovat mig själv och typ hela loading-redaktionen <laughs> i mångt och mycket. Så när jag satt mig i en sits där jag inte kan fly. Uh. Så i år är året som jag ta mig genom Mass Effect, känner jag. Mm. Jag kom på att jag höll på att smyga mig förbi ett segment. En, en liten del av det här segmentet, rättare sagt. Och det är ju årets skämshögspel. Och ja. det går ju alltså ut på att eh, vi utser det spelet som vi har spelat klart i år. Eller ja, 2019. Eh, som är släppt innan året och som liksom har legat i skämshögen. Så då frågar jag dig, vilket blev ditt skämshögspel?
1: Final Fantasy 7.
0: Jag kunde nästan gissa det.
1: <laughs> ja, för det är ändå ett spel. Alltså, ända sen jag började läsa mer om spel som typ 2000- <laughs> har liksom varit så att Final Fantasy 7 har liksom varit ett spel som det var liksom stora grejer och just det här med typ...
0: Det var ju starten på något helt nytt kände som.
1: Ja, jag tror just det här med att Ares som är en av huvudkaraktärerna dör mitt i spelet var ju liksom en jättestor händelse vid den här tidpunkten.
0: Ja, men precis. Och det går absolut inte att få henne tillbaka. Även att folk har försökt att typ så kolla i koden och sånt där och bara så här men det ska finnas så här många karaktärer på det här stället i, i spelet så man kanske kan klara att uh, få tillbaka henne eller att hon inte dör eller någonting sånt men uh, det var ju liksom en så revolutionerande grej när en karaktär bara kapades med fotknölarna och hon dör ju ganska så brutalt i Alice's namn mm,
1: och speciellt när en karaktär som man har liksom haft med och uppgraderat och haft liksom läpplat och grejer
0: ja, det blir ju väldigt känslosamt
1: mm men det, det är i alla fall det jag spelat. Det, känns, det är första Final Fantasy jag klarar också även om jag har spelat flera.
0: Ja, jag har inte heller klarat sjuan faktiskt. Eh, det enda Final Fantasy som jag faktiskt har klarat är Final Fantasy 4.
2: Mm.
0: Som jag spelade på Game Boy Advance. Men jag har ju spelat eh, en hel del på både sexan och 7. Och eh, har hört väldigt mycket om även femman och nian. Då jag har lyssnat på så här sagostunder som resprogressen hade. Så jag har eh, fått min stora dos av Final Fantasy ändå. Känns det, som. det känns som att jag känner spelen på något vis. Sen så är nian ett spel som jag gärna vill klara det här året. Eller ja, i en snar framtid i alla fall. För jag tycker att... Eh, det är ju på något vis som nästan en hyllning till serien och det är dessutom väldigt fint så det hade varit spännande att faktiskt ta sig an det för det har ju inte rört överhuvudtaget mm. ja har vi något mer att tillägga om Final Fantasy 7? nej inte direkt kommer en remake snart
1: Ja, det var därför jag spelade igen nu.
0: <laughs> ja. <laughs> det ska bli spännande. Mm. Tycker jag i alla fall. Eh, sen så minns jag att när jag spelade det så tyckte jag det var svårt att komma ut i Myrgar och nu ska vi bara vara i Myrgar. Eh, det känns som att det var väldigt utdraget men jag hoppas att de har gjort någonting för att göra det extra spännande i det här sammanhanget. Mm. Men eh, vi ska fortsätta hålla oss kvar eh, i Japan. <laughs> eh, mitt eh, skämshögspel som jag har valt för i år, det är faktiskt ett spel som jag skulle kunna säga att jag har klarat det. Men spelet har flera varv. Så jag har inte skrivit upp ännu att jag har klarat det, för att det kommer jag göra först när jag har spelat alla tre värven. Men eh, när är automata skulle jag vilja påstå att jag har klarat. Om jag vill. Mm. Eh, men jag vill liksom få hela berättelsen uttagad för mig. Så alltså det här är ett spel som jag verkligen älskar. Jag tycker att det är fantastiskt. Alltså rent spelmekaniskt bara. så Det är så underhållande att spela. Tycker jag. Alltså, dels så, så har man ju liksom sitt egna svärd. Och man har ju en liten eh, flygande robot med sig som skjuter. Eh, så det blir liksom ganska så stor variation i det hela. Men också så är ju själva spelet väldigt intressant i sig. Liksom vad det är som händer. Och i synnerhet med de här tre varven som man spelar som tre stycken olika androider. Alltså första varvet spelar man som 2B som jag i och med att det handlar väldigt mycket om typ så här existentiella frågor så känns det ju som att karaktären heter 2B och att det kommer från to be or not to be Mm Eh, och sen så har vi 9S som har spelar andra varvet som eh, är mer av en eh, hacker. Så då blir det lite annan typ av eh, mekanik som ligger i fokus. Och sen så har man... Och vad är det den sista heter? Är det A2?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Jag kommer inte ihåg vad den sista heter i alla fall. Men det, det är tre varv, tre olika eh, androider. Och jag landade liksom så himla rätt när jag äntligen liksom fick komma igång med det. För tanken var att det skulle bli en spoilercast på det hela. Och sedan så hade skjutits upp väldigt mycket. Och jag spelade det. Liksom så att jag var klar med första varvet och. Och hade kommit halvvägs genom andra varvet ungefär när det var typ en vecka kvar tills att det skulle spelas in. Och sedan på grund av andra anledningar så sköts det upp igen och sedan sköts det upp igen. Och sedan så på grund av att själva projektet i sig sköts upp så har inte jag fortsatt att spela utan jag har lagt fokus på annat. Men i och med att första varvet har avverkat så går ju de andra två varven mycket fortare. Så det är ett och ett halvt varv jag har kvar det kommer jag också avverka i år. Det är jag ganska så säker på. För mm. det är fantastiskt roligt att spela. Sen har du testat Astral Chain någonting? Nej. Nej, Det vill jag ju också spela. Skämsögen, den, den blir ju inte jättemycket mindre om man säger Det Nej, så. verkligen inte. Jag tycker ändå att ni lyckades avverka hyfsat många spel förra året som alltså dels som jag tyckte om väldigt mycket och del som jag har velat spela alltså ta Guacamelli till exempel jag spelar både ettan och tvåan. Ja. Men nu när vi faktiskt har fullbordat första segmentet ska vi hoppa över till film? Ja. vill jag veta vilken film du har på position nummer fem.
1: Jag satte Joken på position fem. Och
0: varför jag inte, fnissar du? Jag mig? har
1: inte sett så mycket film i år, eller liksom film som jag tycker passar på en topp fem-lista heller. Liksom, så att, och sen typ så här några Netflix-original. Ja, det är liksom inte alltid det bästa som finns. Men jag satte Joken på position fem. Anledningen till att jag fnissar är för att jag somnar under den här filmen så att jag har inte sett hela
0: Nej, det, det gjorde du, lite grann.
1: Precis. Jag har sett början, jag har sett slutet, men det jag såg var bra.
0: Ja, alltså, det är en väldigt bra film och jag ska ju ärligt säga att den låg där ett tag och tampades med, alltså de sista positionerna på listan, men jag valde bort den faktiskt. Det fanns ju några till som låg ungefär på samma nivå. Som också hamnade utanför. Men mm. Joker är en väldigt bra film. Mm.
1: Jag tycker det intressantaste med det är att man, tar liksom, man håller sig lite borta från det här liksom Att det är, ja. den är liksom mer jordnära än de andra tidiga liksom, filmerna. Sen hade jag ju önskat att den liksom håller sig mer borta från Batman-universumet än den gör.
0: Ja, alltså det blir lite fånigt när man måste se Martha och Thomas Wayne dö igen
1: Ja, och, och det är liksom väl det sådana här sådana callbacks som blir lite så här, det blir lite sökt, kunde inte bara Jokern ha varit i fokus för att liksom Gotham är någon stor, stort, en stor en stor stad så att folk behöver liksom inte åka kors och tvärs över varandra hela tiden liksom. Nej, eh.
0: men exakt och det, det jag känner liksom att om de nödvändigtvis behövde liksom ha med den händelsen då hade man kunnat göra det väldigt mycket mer subtilt Så att det liksom inte blir hela den här Åh här döda de igen och där flyger pärlorna Och ja, vi måste knyta liksom den här skurken Till hela den revolutionen som håller på att starta här i Gotham mm. Jag tyckte det blev väldigt fånigt
2: Mm, även att, att det är.
0: drog inte ner så himla mycket men jag kände liksom att det här är ett drag som är väldigt onödigt för att eh, det är någonting som upprepas om och om igen och jag förstår inte varför folk är så himla kåta på liksom var Batman startade för någonstans för den har spelats in och berättats på så himla många olika sätt 71 miljoner gånger och jag bara känner, kan vi inte bara släppa det? Det är okej okay. Vi vet vad som hände
2: mm.
1: Så vilken är din nummer fem?
0: Min nummer fem är On the basis of sex Som har det fantastiskt dåliga Svenska namnet En kvinna bland män Nej, fy. Ja, jag vet. Det här är en film som är baserad på händelserna kring Ruth Bader Ginsburg. Som är en ganska så känd jurist från USA. Och hon kämpade väldigt hårt med att studera juridik och dels under den här tiden så blev hennes man sjuk i cancer om jag inte missminner mig och hon gick på sina klasser och hans klasser för att kunna täcka upp för allt arbete, för han gick i klassen över henne, nämligen och samtidigt så hade de en liten dotter som hon till mestadels då behövde ta hand om i och med att han var sjuk men eh, sedan då i sin tur så får ju han jobb eh, som advokat i New York. Om jag inte helt utcyklar. Som sagt Det var ju ganska så tidigt i år som jag såg den här filmen. Så jag känner att eh, jag har inte allt jättefärskt i minnet. Men eh, det hon i alla fall kämpade för det var ju kvinnors rättigheter. Och att eh, det liksom skulle vara mer likbehandling mellan könen
2: mm.
0: alltså både i allmänhet och även liksom inom det juridiska väsendet och hon var eller är hon lever fortfarande tror jag. fantastiskt påläst och väldigt kunnig och jag vill minnas att hon senare också blev domare så hon stannade liksom kvar i eh, liksom, juridiken även att hon bytte inriktning senare. Men jag tycker mm. att det är en väldigt bra film. och sedan, Jag är ju väldigt svag för alltså både Felicity Jones som spelar Ruth och även eh, Armie Hammer som spelar hennes man, Martin.
2: Mm.
0: och Deras kemi är väldigt fantastiskt. Och något som jag gillar väldigt mycket med den här Filmen, det är att det bygger inte upp så himla mycket så här relationsdramatik på det sättet. Ofta så har ju många filmer liksom att men nu måste vi skapa någon form av jättekris de här två emellan bara för att nåt ska hända. Utan, men det känns hela tiden som att de är så fina mot varandra och de stöttar varandra och han stöttar hennes sak väldigt mycket. Samtidigt som hon liksom har hjälpt honom genom svåra perioder. Jag tycker att deras skådespeleri mot varandra också funkar så himla fint. Det känns väldigt trovärdigt. Mm. Det är inte alltid lätt liksom att ta sig an roller som baseras på liksom verkliga händelser. För att ofta så... Så skiljer det sig en hel del liksom, kring eh, hur det var. Men mm. det känns trovärdigt. Det känns liksom som att amen, det var så här det gick till. Och jag känner med karaktärerna. Jag gillar karaktärerna. Framförallt så. Eh, ja, men. <laughs> det är viktiga frågor som tas upp i filmen. Mm. Ja. Position nummer fyra, Jimmy.
1: För mig är position nummer fyra Avengers Endgame. Jasså yes, missan. Ja, eh, hade någon sagt för, till mig för tio år sedan att jag skulle tycka att Marvel-filmer var något att hänga i granen så hade jag skrattat åt dem. För att jag tyckte verkligen inte om några <laughs> filmer förut. Eh, men det ändrades med Infinity War. Ja. Eh, så det jag det mig... är
0: bättre än Endgame? Ja,
1: det tycker jag också. Eh, men jag måste ändå säga att Marvel alltså de har lyckats knyta ihop den här säcken på ett otroligt snyggt sätt eh, Något som egentligen inte har setts tidigare i någon film. Så det är ju två filmer som skulle liksom sammandrabba en, liksom en stor final helt enkelt eh, och de gjorde det verkligen med bravur. Alltså det ja. kändes verkligen som att alla karaktärer fick ha liksom sin e liksom egna spotlight utan att det blir spretigt eller liksom att det inte ja men, att, att det liksom blir så här att det är för rörigt när det är så många karaktärer som är i rörelse utan det, det var verkligen ett, ett fint paket helt enkelt med uh, hur vissa karaktärer liksom uh, fick sitt avslut och sådär uh -huh. kändes liksom genomtänkt på ett sätt som många andra liksom finaler inte har varit på senare tid
0: så att, syftar du på någon specifik?
3: Mm -hmm.
0: Kanske syftar du på Game of Thrones.
1: Ja, kanske. <laughs> eh, så att det. Nej, jag bara tycker liksom att det. –Och Det, det gör mig också liksom spännande för hur de ska fortsätta med hela liksom Marvel-serien.
0: Ja, det var ju lite olyckligt dock med. Eh, Oh, vad är den heter? Mm. Just det, Spider-Man Far From Home den senaste det kändes ju mm. som att fortsättningen på Marvel-universet un Jag höll jag på att blanda ihop universe och universet mm -hmm. <laughs> det blir <så> här, universet <laughs> eh, fortsättningen där började inte jättefantastiskt alltså Alltså det är en okej okay film en hyfsad film men ja jag tycker inte att den var så himla mycket att hänga i grann om vi ska jag vara helt ärlig det känns som att de är lite tillbaka på det här eh, lallandet som de hade innan, det kändes som att det verkligen var seriöst
1: mm, Ja, det beror lite på hur de kommer, det kommer ju ta ett tag innan de gör en mashup igen så det känns som att det är lite av en reboot nästan
0: Oh, ja, precis. Jag tyckte också att Endgame var bra. Men eh, jag tycker inte att den var tillräckligt bra för att slå sig in på min topp 5 i alla fall. Jag har inte så, sett så
1: mycket av årets filmer.
0: Nu har jag spoilat min lista.
1: <laughs>
0: <laughs> eh, på min fjärde plats så har jag Knives Out. Oh. Och eh, Det var ju en film som vi faktiskt Vi såg ju den i år mm. Men eh, Tack vare att vi såg den Precis innan avsnittet Så eh, kunde vi räkna med den härliga tider eh, För det är faktiskt en väldigt bra film Det finns ju väldigt många sådana här Typ Kluedo-kriminaldraman Som eh, De känns liksom Väldigt vanliga och inte som att de har något nytt att komma med. Men just Knives Out- det kändes som att den tog nya vändningar hela tiden. Och, och samtidigt så- jag kände mig liksom exalterad när jag kom på- liksom, hur lösningen förmodligen skulle vara. Och det är väldigt sällan liksom jag känner det att- åh, åh, jag vet, jag vet, jag vet! <laughs> jag vet hur det ligger till. Man liksom mm. får känna sig som sin egen detektiv på något vis- och som att man liksom är en del av spelet. Men filmen handlar ju helt enkelt om en gammal man- som hittas med halsen avskuren Och man börjar ha förhör med hela familjen. Och därefter så liksom- nysta saker och ting upp mer och mer. Och det är två stycken poliser som håller de här förhören- och det är även en- privatdetektiv vid namn Benoit Blanc som är spelad av Daniel Craig som faktiskt gör en väldigt bra roll mm. som håller liksom i de här undersökningarna och försöker att nysta i vad det är som kan ha hänt och hur händelseförloppet liksom har gått till plats nummer tre
1: Plats nummer tre för mig är Ass. Ja. Eh, den har inte ju... sett. Nej. Det borde det göra. Den var faktiskt väldigt bra. Eh, jag vet
0: inte om jag vågar se den själv.
1: Den är inte så läskig faktiskt. Mm. Eh, men den handlar om... Det är ju om... Man får följa en svart familj då och helt plötsligt börjar dyka upp kloner av människor. Alltså det är liksom exakta kopior av alla som liksom finns ovan jord så att säga eh, och de här kopiorna då, de satsar på att eh, mörda de riktiga, riktiga människorna, de människorna som faktiskt lever där eh, vilket det blir ju liksom en väldigt så här, surrealistisk eh, grej av hela filmen, just det med att vad, vad gör man liksom när, när de liksom är hemma i sitt hus och så helt precis ser de så här att oh, det är någon som står på vår uppfart och så går de ut och tittar så bara det är vi liksom eh, som står där ute så vilket gör det väldigt mystiskt. Men den här filmen är liksom ett... Alltså som jag såg så var ju ganska kritik mot det här hur man liksom ser på typ välgörenhet och såna grejer. Det här med att vi har gärna stora galer och skänker pengar till sådana som behöver liksom vara. Och sen så är det klart. Och sen så är problemen ur världen trots att som inte är det. Okay. För att en stor grej i den här filmen också det är att man har det var något det var under 80-talet det här med att vi alla liksom skulle hålla händer med varandra och man skulle liksom skapa en kedja, det är inte jorden för att vi är alla lika liksom. eh, så den filmen kritiserar det också jag vill inte spoila, liksom, säga hur det slutar men det, är liksom, det finns ganska tydliga drag till det ja. eh, så det är väldigt klasskritik och lite sådana saker eh, och samtidigt så precis det Jordan Pilsmorten så så det är även liksom ett, finns ju även liksom, eh, kritik mot rasism och lite andra sådana saker i det hela också men en väldigt bra film, en väldigt annorlunda film. Jag vet inte om jag tycker att den är lika bra som Get Out. Den var jättebra. Ja, men den, den var också bra den här.
0: Läskigaste ögonblicket i Get Out. När han går ut i trädgården och helt plötsligt så är det någon som tar en sån här pianoton. så här skräckpianoton. Jag hoppade fast en rakt upp i biostolen. <laughs> det var jättejobbigt. Jag förstår men jag är jättelätt också. Som tidigare deklarerat. Så, ja. Men, eh, har man inte sett Get Out så borde man göra det. Och jag borde ses. Mm. Det känns som att det var väldigt blandad kritik mot den.
1: Ja, den är inte...
0: Den är inte lika unisont den, hyllad som Get nej, Out Nej,
1: för den var inte lika... Jag tror inte den var lika lätt tolkad heller. Eh, som Get Out var. Den kändes inte lika så här. Det känns inte så uppenbart vad den handlar om.
0: Den är kanske inte lika mycket upp i nosen på de den riktar sig mot. Nej. Jag bara såhär, vilken position var vi på? Mm. <laughs> Bra jobbat. Jag sitter ju faktiskt med listan precis framför mig. Anteckningar och så. Min position nummer tre, det är Once Upon a Time in Hollywood- regisserad av ingen mindre än Quentin Tarantino. Det är lite roligt att han handlar på platsen med tre här för jag, jag tror faktiskt att det är också den tredje bästa Tarantino-filmen. Jag tror att jag har sagt det tidigare på den också. Mm. Men jag tror faktiskt att jag håller den så pass högt. Men det handlar ju om en avdankad skådespelare vid namn Rick Dalton som med sin stuntman Cliff Booth eh, spelade av Brad Pitt och Rick Dalton och Leonardo DiCaprio, om jag inte sa det. Eh, försöker liksom att hålla sig lite mer relevanta eh, även att det liksom börjar gå ut för. Och sen så är ju Cliff Booth han, han är liksom lite mer han blir någon form av allt allo chaufför, snedstreck handyman eh, till Leonardo DiCaprios karaktär här. Mm. Väldigt rolig sådan Så man får ju följa De två karaktärerna Men sedan får man även följa Margot Robbie's karaktär Som då Porträtterar Sharon Tate Och Hon Blir ju successivt under filmen Mer och mer gravid Och man vet ju liksom vad det är som Ska inträffa Helt sonika. Eh, spel, eh, spelet, eller spelet, säga. Filmen eh, handlar ju om och ska på något sätt kulminera i Manson-morden. Helt enkelt. Men det finns en ganska seriell twist. Och eh, Quentin Tarantino skriver om historien lite grann, så som man gärna gör.
2: Mm.
0: Och eh, precis som vanligt så Balladur du. Det ballar lite senare än vanligt. Men jag tycker att det... den höll mitt intresse upp hela tiden. Den är ju jättelång. Vilket man kan förvänta sig av honom. Men det var verkligen så här jag kan inte se vart den här filmen är på väg någonstans. Vad vill den här filmen säga till mig? Och jag tyckte ändå att istället för att det liksom skulle bli så där att man inte kunde koppla filmen, så kände man på något vis att, att det blev spännande istället, i och med att man visste ju vad målet var på något vis det så här, vad kommer hända däremellan alltså det var en suverän film verkligen jag kände mig alldeles på eh, supergott humör när jag hade sett den Mm. Jag satt verkligen och bara skrattade när eh, det ballar ur. Mm. Vad har du på din position nummer två?
1: Min position nummer två är Once Upon a Time in Hollywood. <laughs> Va? Ja. Eh, men precis som du sa så alltså, den är ju helt... Eh, alltså den är ju verkligen... Alltså den faller på att den är lite så att det inte finns någon riktning, känns det som i början. Det är så att jag vet inte riktigt vad den här filmen handlar om. Eh, sen så har den sådana fantastiska delar, och den har ju den här Tarantino-humorn också, att det liksom händer bara saker som är helt absurda. Liksom ja. bara en sån här, som när Brad Pitt's karaktär slänger in Bruce Lee liksom, i, en, i, en, i en bil. Liksom. Och, bara så här, och han typ bara upp och så här, nej jag har inte blivit slagen typ. Liksom bara bortrar bara nej det här är ingenting. Det är så, eh, så roligt. Och sen det här liksom också att det är typ att ja, Brad Pitts karaktär kanske har mördat sin fru. Det är lite oklart. Liksom det, det, det gör så att man hela tiden sitter på spänning för att man känner att man inte riktigt har pejl på karaktärerna. Ja, det eh. känns som att
0: de inte är likt, liksom riktigt tillförlitliga på något vis.
1: Precis, men, liksom, men det finns en nyfikenhet i att man vill liksom se vidare då och se vad de, hur de liksom agerar. Eh. Sen så tror jag kanske att filmen hade kanske varit hon hade fokuserat mer eller mindre på Leonardo DiCaprio och Brad Pitt's karaktär liksom Att vi hade fått se den alltså som en, liksom en, en, en Röd tråd helt igenom Att liksom deras liksom resa Han som avdankad liksom Skådis som lyckas liksom, Få någon form av comeback Och sen liksom Brad Pitt's karaktär Vad liksom han ska göra När liksom Hollywood ändrar sig och sen där grejer För att det blir lite så att de här delarna Med Margot Mar Robbie's karaktär Blir liksom att det är så att Jag vet inte riktigt varför jag tittar på det här
0: Nej, men jag tror framförallt att folk som inte riktigt känner igen vad det egentligen var som hände. Om man inte vet vad det var som hände så blir hon ju mördad.
1: Precis, och jag hade ingen koll på att det var det filmen handlar om så att jag var lite såhär, jag bara, jaha, liksom såhär, för att då kan jag ju förstå vet man om det så, så finns det ju en annan dimension av spänning där för att då, vet, då tror du att hon kommer bli mördad Ja eh, jo, men precis, att det var du, det jag
0: satt och väntade på typ hela tiden.
1: Precis och jag hade ingen aning så att jag var såhär, okej okay, nu går hon på bio och här sitter jag också på bio liksom, vad roligt. Ja. Eh, men sen är finalen i den filmen är ju helt absurd tokig. alltså det, det händer ju så knasiga grejer där och det, det, liksom, det ser ju <laughs> riktigt vidrigt ut men alltså alla satt liksom och skrattade i bio för att det är, liksom så det
0: är ju så roligt för att det uh, ballar ur. Men jag har sagt det för och jag säger det igen. Det är väldigt många som är väldigt kritiska till det övervåld som Tarantino liksom har i sina filmer. Jag tycker att det nästan blir som någon form av humorform.
1: Ja, men han vältar sig inte i våldet. Det blir liksom inte ett, man njuter inte av våld. Inte, inte liksom den typ av våldsprojekt porr typ som sa och de filmer det är liksom bara liksom, att här har vi någon som där drar skalpen av i fem minuter som vi verkligen ja. får liksom se och zoomas in på det är inte här utan det är liksom, det är ganska snabbt det är liksom, det är våldsamt men det är liksom det hänger inte kvar på ett sånt sätt som att
0: Men det är också att absurd det
1: bli, Ja, men det blir liksom inte, obe, det är obehagligt men det blir liksom inte du, den känslan stannar inte kvar att det är obehagligt liksom att man när, för att, när sedan är liksom klart liksom de här stora bombastiska scenerna, de våldsamma scenerna, så liksom, då, hänger, då hänger kameran kvar. Först då hänger det liksom kvar så bara, okej, okay, vad fan, vad är det vi ni såg? Liksom? Eh, och Det är samma sak eh, som det The One Spanning Time in Hollywood, var precis i Young Unchained, eh, Pulp Fiction. Det har alltid varit så här, liksom att även Kill Bill har det varit så här, liksom att, okej, okay, nu har vi sett en jättevåldsam liksom, grej. Och sen så bara, så, så bara stannar filmen av lite och så bara, okej. Okay. Vad var det som hände? Låt oss processa det lite.
0: Ja, jag tänker bara på Hitler Pizza Face i Inglourious Basters.
1: Ja, precis.
0: Det är liksom absurt, så det går liksom inte att göra någonting annat än att skratta åt det. För att det känns inte realistiskt. Och jag tycker att det är ett bra sätt att hantera liksom sånt starkt våld. Alltså om man nu ska liksom gå helt galet. Mm. För jag köper det liksom på det viset för att det är liksom inget våld som jag ska sitta och såhär oh, oh, eh, till utan det är så här det går liksom att göra något annat än att bara skratta åt det för det ser lustigt ut. Mm. Alltså bara när Rick Dalton kommer ut med liksom en eldkastare, mm. jag höll på att avlida.
1: Jag för att alla förstår ju vad jag ska göra med den för de visar ju den liksom eldkastaren ganska tidigt i filmen. Mm. Så man visste att han hade fått den. och sen så liksom, hade det ont. Ja, liksom. för sen så kommer han ut med den och alla förstod precis vad som hände. Liksom. <laughs> Okej, okay, det där är sjukt.
0: Ja, det är underbart det där.
1: Mm.
0: Min plats nummer två handlar däremot om eh, väldigt riktigt våld. Eh, på min andra plats så har jag Hotel Mumbai.
2: Mm.
0: Och... Eh, det är en film regisserad av Anthony Maras och handlar om terrorattackerna i Mumbai år 2008. Och då är det terrorister som bland annat tar över Taj Mahal Palace Hotel i Mumbai. Och därmed dels så börjar de skjuta vilt omkring sig och mörda helt obehindrat och eh, dels så tar de ju jättemånga av de här hotellgästerna som gisslan och de man får följa i filmen det är bland annat Patel som eh, spelar en som arbetar på hotellet nu uttalet kanske jag inte riktigt det här men Arjun tror jag att han uttalas i alla fall och den här karaktären Blir väldigt central I hela filmen Då han faktiskt Ser till och försöker hjälpa Hotellgästerna att fly därifrån Och sedan så har vi återigen Armie Hammer
2: mm.
0: Som spelar en karaktär som heter David Som är där med sin fru Och deras barnflicka Och deras babys. Vilket också naturligtvis blir väldigt problematiskt när jag menar det är terrorister som går runt med automatvapen in i hotellet och de ska försöka gömma sig. Och sedan så får vi en hel del också följa Jason Isaac som spelar en karaktär som heter Vasili som är någon form av jag tror att han är någon rysk superpump på något vis. Eh... Man får liksom följa hur de försöker att även, ta sig undan de här terroristerna. Och precis som jag sa tidigare, baserat på verkliga händelser. Och någonting som var så fantastiskt med den här filmen är att den är så vansinnigt spännande. Alltså jag satt verkligen, jag satt typ på helspänn. Alltså hela kroppen liksom den var fan hårdare än en kokosnöt typ i hela Filmen, nästan. Mm. Satt verkligen på nålar. Stämningen är verkligen på topp. och Återigen, det är liksom svårt att spela ut ett sådant händelseförlopp och få det liksom att kännas verkligt och läskigt utan att det blir överdådigt på något vis mm. med allt vad sprängladdningar och automatvapen innebär men alltså sablar var spännande den är jag höll på att gå upp i atomer där ett tag jag tycker verkligen att man eh, borde ta sig tid och se den eh, det känns som att den liksom har fallit lite liksom under radarn på något vis jag har inte hört många prata om den men eh, den var verkligen eh, fantastiskt bra måste jag säga och det är också en av de filmerna som Precis som On the Basis of Sex släpptes eh, i fjol utomlands. Men jag får med att Hotel Mumbai kom till Sverige i maj. Oj, det menar, var sent. Ja, det var lite knäligt att se den. Min första plats sedan eh, också släppt 2018 utomlands. Eh, och jag skulle egentligen sett den i London när jag var där förra vintern. Men eh, det gick inte att passa in en bra tid. Då vandrar jag över till dig igen och frågar vad har du på din första plats?
1: Min nummer ett är Knives Out. Va? Ja. <laughs> och just det att jag tycker att det är så himla rolig grej bara att man tar liksom konceptet av typ Cluedo eller de här liksom mordmysterierna typ morden i midsommar eller någonting sånt och sen så drar man det lite på sin enda hela tiden. För att något som var genomgående i den filmen var ju det att man hela tiden trodde att nu vet jag ungefär hur den här äh, filmen fungerar. Och sen mm. så var det inte så helt enkelt. Ja, men precis. Eh, utan den det, liksom byggde hela tiden.
0: Det bygger på en väldigt ooriginell idé. Men själva filmen utförs väldigt okonventionellt kan man väl säga.
1: Mm, verkligen. Och sen är det ju väldigt liksom smart grej. Han gör Ryan Johnson i det här med att, liksom, att vi har en, en vit familj varav den här eh, latinamerikanska städerskan. Får ärva hela, liksom alla deras tillgångar i princip.
0: Nej, städiska är hon ju väl inte. Hon, hon är, ja, är sköterska.
1: Precis, åt, åt pappan. Där. exakt. Mm. Eh, vilket är så himligt. För att de är alla så vänliga mot henne. Och liksom, ah, det är klart att hon är en del av familjen. Och det är så jobbigt för henne liksom för att hon hade en bra relation till den här pappan. Då. Mm. Eh, och sen... Eh, så...
0: Visa oh. dem sina rätta färger
1: Precis, och det, det är ganska mycket För att det är okej okay så länge inte en sån människa alltså För det blir ju väldigt mycket av den här underliggande Liksom eh, Rasism så att säga för att det blir ju så att ja, men det är okej okay så länge inte hon är i vägen för deras planer. För sen var de inte alls lika snälla och vänliga mot henne när, när det blev det här problemet. Eh, och, och det visas ju verkligen via hon, den här dottern, som då ska vara den eh, personen som mest woke, så att säga. Eh, hon som går liksom, hon går i en sån här eh, utbildning där hon får typ läsa om feminism och grejer och allting vad det nu var. Ja, du menar
0: eh, hon som spelar huvudrollen i 13 Reasons Why?
1: Precis. Eh, och, det, och det ser man liksom där sen mitt i filmen När hon liksom ringer till den här personen Eller till hon eh, som färvar alla pengar liksom, Och säger att ah, kolla liksom så att hon Får sin skola betald av hennes bad Men det är klart vi ska fixa Och sen så lägger hon bara på utan att liksom säga Hej då, liksom. ah, men nu är mitt fixat eh, Och sen försöker hon oh, Gud vad jag hatar det nu <laughs> Ja men det blir ju en väldigt sån dragning Så det, det är ju en kritik mot hur det ofta kan se ut Det är okej så länge det inte hamnar i vägen För mig så att säga och man kan låtsas att vara så himla liksom med hela tiden. Men sen när det liksom blir minst det lilla problemet då är det enkelt att kasta åt sidan. Så att jag tycker att det var väldigt, väldigt fiffig grej.
0: Absolut. Jag instämmer över det fullaste. Ska vi skuta över till min första plats? Absolut. Där är det också någonting som är väldigt traditionellt och som också har utförts väldigt okonventionellt. Och min första plats är The Favorite, som är en svart komedi som möter kostymdrama och är regisserad av George Oslantimos, som jag säkert tidigare nämnt också har regisserat The Lobster och The Killing of a Sacred Deer. Och det som är väldigt signifikant för hans filmer egentligen det är ju att de har liksom en väldigt absurd ton skulle man väl kunna säga. Alltså precis som att man är väldigt säker på när man ser en Wes anderson film. Mm. Så är man också väldigt säker på när man ser en George Lantimos film. Det är väldigt tydligt helt enkelt. Men den här filmen handlar i alla fall om en drottning anna av Storbritannien. Som är eh, kroniskt sjuk och behöver mycket stöd. Helt sonika. Och eh, hon är spelad av Olivia Colman. Hon är liksom en här. En karaktär som eh, ofta tycker är, kanske lite mycket synd om sig själv. Och är väldigt inkling. Men hon har också en ganska så eh, svår bakgrund i att hon eh, har förlorat väldigt många barn. Alltså dels. Eh, när de skulle födas- eller bara efter några veckor- och även fått många missfall. Så för att hantera det här- så skaffar hon också väldigt många kaniner. Som hon tar hand om istället. Mm. Och om jag inte minns helt fel- så döper hon också kaninerna- efter vad barnen skulle äta. Men- eh, det finns ju andra karaktärer där- som liksom- vill- eh, man vill vinna hennes gunst lite granna på något vis och eh, dessutom då liksom få vara i främsta rummet och vara liksom, den viktigaste personen för drottning Anna. Och det är dels en karaktär som heter Sarah som då är spelad av Rachel Weisz och sedan så får hon sin nemesis i form av Abigail som spelas av Emma Stone och Sarah är ju liksom, redan från början en form av hovdam som eh, står drottningen väldigt nära och är utomstående och hon blir liksom skickad dit för att jobba eh, med hushållsarbete i stort sett och successivt bara hon liksom jobba sig upp i rang mm. men det är också liksom väldigt många bra skådespelare med i den här filmen som lyckas anamma alltså dels den här stroppigheten som kommer med kostymdraman och dels också den svarta, komiska aspekten. Så precis som jag sa tidigare, vi har Olivia Colman Rachel Weisz, vi har Emma Stone men vi har också Nicolas Holt och vi har Mark Gattis till exempel. Och alla gör ett helt suveränt jobb. Alltså jag satt och skrattade så himla mycket till den här filmen och såg den på bio ganska så tidigt. Jag vill minnas att det var faktiskt i januari 2019 var när den precis hade kommit till den svenska bioduken. Och som sagt, vill man se någonting som verkligen känns liksom nytt i form av kostymdrama? Jag är ju ingen kostymdrama-person, verkligen inte. Så det var liksom någonting helt annorlunda än vad jag hade kunnat förvänta mig. För jag vet liksom att många jag hade lovordat den innan på förhand då men jag hade inte kunnat förvänta mig att den skulle vara så briljant som den faktiskt är den är riktigt bra
1: mm.
0: jag tänker tjata på dig att se den tills du ser den
1: ja jag ska se den
0: jag har den på dvd om du vill låna
1: åh oh, nej vi
0: oh, nej. kan se den någon gång ehm men då har vi ju den här lilla extra knorren på kategorien, precis som vi diskuterade tidigare. Då har vi ju skämskategorin också. Mm. Så vilken är årets skämsfilm?
1: Jag såg Whiplash.
0: Ja, ah, det gjorde jag också. ja
1: Har du också den som din skäms? Nej. Nej, okej. Okay. Eh, men jag men
0: såg alltså, jag... den i år. Ja, så jag,
1: jag har alltid varit så här, typ att ja, men du vet, alltid när Oscarsgalan kommer fram så bara här de här tio bästa filmerna, så bara, men någon gång ska jag se de filmerna, och sen så blir det inte av och sen så går det vidare. Och vipplar Lash en sån film jag har liksom velat se väldigt länge.
0: Jag gissar att det är för att du också gillar La La Land väldigt mycket.
1: Ja, no, jag är inte lika övrigt i La som många andra Oj. Eh, Så det var inte därför. Eh, men... Eh, Otroligt bra film och, och vad heter han nu? J.K. Simmons gör en så otroligt bra roll som den där hemska musikläraren.
0: Alltså, han är verkligen fruktansvärt vedervärdig.
1: Ja, så otroligt liksom vidrig och sen så alltså bara så här, alltså man bara känner liksom hur vilken press alla de, alltså, jag hade, jag hade inte klarat av det. Så jag hade liksom att jag hade absolut inte gått tillbaka dit. Det hade liksom att nope Jag kände liksom att Jag hade inte hamnat i sånt läge Jag kände att jag måste bevisa någonting heller Utan det är bara så att nej, det är inte värt det liksom. eh, men, men just det, det jag gillar liksom, jag är också med slutklämmen med filmen här när han, För att han har ju heller Inte fel Trots att han är vidrig eh, Hans metoder kanske man inte håller med om Men han pressar ju verkligen mig. dem För att vara så bra de kan bli. För att klara om hans press så kommer de liksom kunna gå långt, om man säger så. Oj,
0: oh ja, absolut. Eh,
1: och jag tror inte att han har fel helt i hur han gör. Det passar inte såklart alla, och jag tycker ingen borde bete sig sådär mot någon. Men just det här med att han hela tiden får kvitto på att det han gör fungerar för så vissa, så slutar han ju inte heller. Eh, så att det är otroligt speciell film. Eh, mycket, mycket bra.
0: Mm. Och eh, den filmen som jag har valt som eh, min skämsögsfilm som jag eh, tog med gärna alltså, den är inte så jättegammal om jag ska vara helt ärlig. Utan det var bara att jag missade den eh, året innan i stort sett.
2: Mm.
0: Eh, jag tror inte du har sett den heller men något du vill se den Black Landsman.
1: Ja, den har jag På Blu-ray, inplastad
0: Och inte öppnad inte
1: öppna, Nej, jag vet, jag köpte typ fyra filmer I den batchen, jag har sett Jag såg Green Book Och resten är fortfarande inplastad
0: Ja, men precis, vi, vi pratade ju om Green Book där mm. I somras någon gång vill jag minnas Och då hör jag för mig att du nämnde Black Landsman i förbifarten men här har vi också en eh, film som är baserad på verkliga händelser. Jag har en del sådana med mig idag, kändes det som. Och det är helt enkelt att det är en eh, polis spelad av eh, John David Washington som med hjälp av eh, Adam Drivers karaktär infiltrerar eh, Ku Klux Klan. Och, eh,
1: Adam Driver med i Black Clansman? Jajamän. Åh, oh, jag inte har sett den än.
0: Eh, alltså det går ju till som följer att eh, John David Washingtons karaktär eh, Detective Ron Stallworth, han eh, ringer ju och har eh, liksom frekvent telefonkorrespondens med eh, q klux -klan. och Adam Driver som då spelar Detective Philip Zimmerman eh, är hans inte dubbelgångare men han är liksom han är personen till rösten då i och med att han är vit. För det är det som är grejen att Ron är svart och han infiltrerar liksom via att prata med dem och Philip i sin tur axlar då samma roll och infiltrerar rent fysiskt mm. och blir liksom en del av det här för att kunna slå hål på den bubblan eller man ska säga och jag tycker att alltså, den är också otroligt spännande och det liksom finns en väldigt snygg humoristisk touch i det hela. Liksom hur de liksom lyckas med bedriften här att lura Kukluxklan. Det är väldigt jobbigt att säga för övrigt. Så jag ska sluta säga det. KKK. <laughs> Men ja. Jag vet inte vem jag ska säga om den. Den bör man verkligen se. För alltså Green Book till exempel som var en av de filmerna som Black Landsman tampades med under förra Oscarsgalan och Green Book i slutändan vann där tyckte jag nog snarare att Black Landsman skulle vinna för jag tycker att den är bättre
2: mm.
0: men den vann å andra sidan Oscar för bästa manus efter förlaga så den fick i alla fall en en statet mm. Välförtjänt. mycket välförtjänt. väldigt välspelad också och deras eh, jargong och kemi är eh, riktigt toppen mm. tycker om det nog de mycket och sen så här Adam driver det är några skådespelare som verkligen har kommit upp och blivit riktigt toppen på senare dagar
1: ja han är bra allt han gör
0: ja men Eller hur, alltså, han är jättebra i Star Wars alltså, nu den senaste Vi ska inte spoila den senaste Star Wars-filmen Även att den var rätt kackig
1: Den var jättedålig
0: Precis <laughs> eh, Men han är ändå bra där Tycker okay, jag yeah. Jag köper honom som karaktär hela tiden mm. I allting jag liksom, har sett honom i Men vad säger du? Ska vi gå över till den sista kategorin?
1: Innan vi går dit måste jag gå och ta medicin.
0: sista kategorin av dessa tre. Och då är vi ju på tv-serier.
1: Yay!
0: <laughs> Blev du lycklig nu? Ja, lite. Är det favoritkategorin just nu?
1: <laughs> just nu? Nej, <laughs> det roligaste tycker jag ju såklart spel. Sen kommer tv-serier.
0: Ja, ni vet inte, jag tycker det är svårt att rankar de olika. Men jag tror ju att spel ligger väl mig varmast som hjärtat med tanke på hur stor del av min vardag det liksom är. De mm. andra två de hamnar då lite på en delad andra plats får man väl egentligen säga. I och med att det känns som att det är så olika vardag av film och tv-serier man vill konsumera beroende på humör.
1: Mm, verkligen.
0: Så känner jag. Men jag vill ha din plats nummer fem.
1: Nummer fem är True Detective, säsong tre. Jaha. Ehm, och jag, alltså jag älskar första säsongen av True Detective. Jag tycker det är typ en av de bästa, alltså det är en av de bästa sakerna som har visats liksom på tv
0: Ja den är fantastisk Den är
1: helt amazing just med att Den liksom blandar det här liksom ganska jordnära liksom Mordmysteriet med så här Surrealistiska grejer som liksom hela tiden förstod man liksom inte så Är det något övernaturligt på gång Eller är det inte, liksom vad är det som pågår eh, Andra säsongen var rent av skit Och tredje säsongen Är liksom lite back to form faktiskt
0: jag tycker inte att andra säsongen var skit, däremot så tyckte jag att det var problematiskt att de använde sig av liksom True Detective namnet för att den känslan som var genomgående i andra säsongen den liksom avspeglade inte känslan som var i första säsongen det kändes inte som True Detective utan det kändes som en helt annan serie och därför så tappades fokuset lite grann tycker jag mm.
1: Jag gillar inte alls. att den kom inte, liksom, inte igång. Det var, var liksom för hattigt. Och det enda karaktären gick och gjorde var att titta snett på varandra. Och <laughs> verkligen gjorde det. Jag har alltid sett typ, att någon pratade. Sen med här tre och liksom, tittade på varandra. Bara, så här, med så här, kisande ögon. och ja
3: <laughs>
1: Men säsong tre är tillbaka. Och då är det med Mahershala Ali. Och sen den andra människan. Jag inte kommer ihåg vad han heter. Eh, som också spelar polis. Eh, och, det, och den går ju liksom... Den, den går ju lite där som Första säsongen gjorde. Att man har liksom en, en karaktär man kanske inte riktigt kan lita på vad hon berättar som är sant. Även om man vet om att han liksom inte är the bad guy så att säga. Eh, första säsongen, Jag tror Detektiv, så var det lite oklart vad Rust och hans eh, partner, liksom vad, vad, vad deras roll i, liksom, inom det här var. Det blir ja, inte det är inte Okklösång 3 utan men det är väl mer liksom man vet inte riktigt för den här karaktären har Alzheimers så man vet inte riktigt det han berättar om det stämmer. Eh, och eh, det bildspråket de använder liksom, för att visa hans sjukdom är så himla snyggt. Eh, ja, oj, ja, absolut. Mm. Eh, så att jag tycker att det är väldigt bra och det är skönt att de fick ta liksom tiden på säsong 3 För att säsong 2 rushades ju verkligen ut Eftersom första säsongen blev som stor succé Nu är det ju, jag tror att kom, True Detective kom 2014-2015 Och säsong 2 kom liksom året efter direkt Medan ja, den här säsongen har ju varit liksom flera år vi har väntat ja. på den men det, det liksom, de gick tillbaka till mörkret var liksom bort från det här lite mer bombastiska alltså, som två 2 hade liksom, att de var i Los Angeles och det skulle vara mycket shootouts och explosioner och grejer och det är liksom, nästan så att man trappade upp serien men då förlorar man lite vad kärnan borde vara och det är det här att man är liksom nå, i någon eh, stad liksom, ute på ja men en stad eh, med alla liksom, karaktärer som har sina egenheter och sen då går med de igen det här med lite de här religiösa liksom samhällena som liksom är stöpt i sin tro vilket liksom blir sådana här uppenbara problem vid de här brotten och sånt. Mm. Och folk håller varandra om ryggen som de kanske inte mm. borde och liksom det är liksom en, en, en stor apparat bakom som mörkar. Och sen då har man de här två poliserna då som ska ska fixa det. Och eh, återigen hoppar de liksom i tiden så att man har liksom tre tidslinjer man egentligen följer i den här säsongen men den, den var väldigt bra mycket sevärd
0: Ja, absolut, även att den inte är fullt som minnesvärd tycker inte jag som första säsongen
1: Ja, nej men det är ju jättesvårt att komma upp jo, i det Jo,
0: absolut, men jag vet inte Jag tyckte att det var, den var bra men jag minns inte lika mycket vad som hände egentligen Men eh, hur som haver... Min position nummer fem är Euphoria. Som vi ju pratade om i somras. Mm. När den fortfarande var pågående på HBO. Och... Eh, det är ju en ungdomsserie som är ganska som mörk egentligen. Mm. Och... Den visar verkligen de fulaste sidorna av eh, tonårslivet- eh, står väldigt många eh, unga karaktärer som eh, man tycker mer eller mindre om. Men eh, någonstans så kan man väl på något vis känna med dem i alla fall. Det som jag tycker eh, blev lite för mycket för att den skulle komma upp på en högre positionering det är liksom att serien på något vis faktiskt får en antagonist. Mm. I den här Nathan, då helt enkelt. Vilket jag tyckte kändes lite onödigt. För det känns som att återigen så är en ungdomsserie som tar stora proportioner på något vis. Liksom med polis involverat och, och sådana saker. Och väldigt många så här, egna beslut som fattas bland de här ungdomarna. Som är väldigt stora beslut. Och det känns som att det blev lite väl överdåligt där ett tag. Mm. Och lite större än vad så här, ungdomsliv generellt sett är. Sen är det kanske inte liksom ett stereotypt ungdomsliv i det här fallet. Men det var så jag kände. Även att jag tyckte om den mycket, såklart. Jag tycker ju framförallt om. Är det Kat, hon heter? Ja. Yes. Hon som eh, har lite mer, eh, jag på säga, gotisk stil men snarare lite, lite åt eh, emo-hållet, nästan där ett tag. Men eh, också eh, klarar sig väldigt utmanande och så. Och eh, kämpar mycket med att typ, såhär, hitta sig själv och sin egen sexualitet och sådana grejer. Platsen med fyra.
1: Tjernobyl. Eh, och det här var en serie, den handlar ju liksom om då när eh, Kärnkraftverket i Tjernobyl fick härdsmälta. Ja. Och den går liksom igenom hela händelseförloppet och liksom hur liksom besluten togs och, och vad, vad, liksom vilka åtgärder de försökte ta efter det. Och, och liksom visa liksom vilken alltså katastrof det var Och det är liksom, man sitter där och man Redan så här när typ första avsnittet är slut Och man, man bara vet så att alla går liksom ut och tittar På det här liksom ljusskenet från det här kärnkraftverket Och liksom börjar typ snöa ner liksom Aska och sånt Och man vet ju liksom att det där är ju livsfarligt. Alla liksom.
0: lägger brun till helt enkelt. Och
1: ingen vet liksom om, för man, man känner liksom inte till liksom, riskerna. Mm. Eh, och det var otroligt spännande att se. Liksom. Eh, för det var ju också ett sätt att visa liksom hur då Sovjetunionens styre gjorde liksom, som att det här liksom att nej, det, det här, man kan verkligen förstå hur det kunde hända. Och liksom de, med, de som då ska liksom ha hand om säkerheten på det här kärnkraftverket, liksom att det är liksom, de går efter fel. Alltså när den här Geiger-mätaren slår liksom i taket. Och då har bara så att, oj vi måste egentligen ta ut de värre grejerna för att vi kan inte mäta högre med de här. Så gör de inte det. Och när liksom de liksom blir ifrågasatta då över hur liksom, hur det är strålningen- Kärnkraft, nej, men den går bara upp till den här nivån Så att det är ingen fara Men då har de inte mätt högre För att de har inte använt de instrumenten de borde Så det är en massa sådana dumma beslut de tar Som man liksom sett, nästan hänförs av Hur hemskt det är liksom, För det är ändå människors liv man leker med
0: Ja, absolut
1: eh, Otroligt bra liksom, miniserie eh, Väldigt välspelad Stellan Skarsgård Fick ju en Emmy för den Precis Eh, så att eh, nej, den, den, den är riktigt sevärd alltså, man sitter verkligen som på tårna genom hela hela serien igenom
0: Ja, jag tyckte också om den väldigt mycket, däremot så nu spoilar jag min egen lista igen, den är inte med på min topp fem Jo mm. Så nu kommer vi inte prata om den igen?
1: Nej, det var synd om Chernobyl.
0: <laughs> nej, men alltså året har varit väldigt starkt det handlar ju liksom i mångt och mycket om vad känner man starkast för.
1: Ja, sen då är inte så att ni allt. alltså, Vi har inte sett, sett Witcher. Jag har inte sett eh, The Crown säsong tre. Eh, jag började precis på Rick and Morty säsong fyra. Jag har inte sett Bojack Horseman som också kom ut med en ny säsong så det är jättemycket som jag liksom ligger efter med.
0: Oh. Min plats nummer fyra är andra säsongen av Mindhunter. Ooh. Mm. Jag tycker att andra säsongen av Mindhunter är fortfarande väldigt bra. Alltså, serien håller en otroligt hög standard. Och de gjorde ju det kloka valet att skjuta upp den. För att i och med att första säsongen blev en sån succé så ville ju fansen få ut den andra säsong illa kvickt. Men sedan så sköts den ju upp tror att det var tio månader eller någonting i den stilen. Vilket jag tycker är liksom ett väldigt smart beslut för att hellre att någonting blir mer kvalitativt och att tiden finns att göra det ordentligt än att det liksom stressas ut och att det inte blir bra. Och i det här fallet blev det väldigt bra. Jag föredrar fortfarande första säsongen som är en av de bästa säsonger jag har sett. Jag Sett om den så himla många gånger för jag älskar verkligen hur allting sker och hur de påverkas på liksom sitt personliga plan. Och även liksom själva uppbyggnaden och starten av BSU. Här är det lite mer att de börjar komma ut lite i praktiken. Vilket inte blir fullt lika spännande i och med att det blir nästan lite mer vanlig kriminalserie över det. Mm. Medan första säsongen har liksom en mycket mer unik inställning. Helt enkelt. Men det är fortfarande en jättebra säsong. Alltså jag ska inte sticka under stol med det. Och jag ska inte klaga på andra säsongen för att den inte är lika bra som första. För att första är ett litet mästerverk. Helt enkelt. Position nummer tre, Jimmy.
1: Watchmen.
0: Den såg inte jag klart.
1: Nej, du såg första avsnittet.
0: <laughs> ja, alltså så var det helt enkelt. För jag gjorde mycket annat och den hamnade i kläm helt enkelt.
1: Mm. Jag såg hela och jag tycker att den är väldigt bra. Jag tycker hela konceptet med Watchmen är väldigt intressant för att du liksom tar ju det här med att vad händer om Batman skulle finnas på riktigt? Lite. Mm. För att det är ju liksom egentligen har ju rent generellt sett så har ju de här liksom, personerna har ju inga superkrafter Nej. Eh, utan det är ju de, de slåss ju bara. Det är ju liksom trasiga människor som helt enkelt utför våldshandlingar för någonting som de tror på i princip eh, och det som både serietidningen gör och även tv-serien är att de undersöker ju det liksom hur, är, hur, hur påverkar det människorna? Speciellt serietidningen var verkligen så att för då är ju ändå efter liksom deras storhetstid eh, liksom, serietidningen utspelar sig liksom en bit efteråt även om man får se liksom delar ur deras liv när de liksom har hållit på och bekämpat brott och så. Eh, så även den här liksom är ju så att det här utspelar sig det, 30 år efter serietidningen tror jag. Eh, och, och det är fortfarande så att du har ju de här frihetskämparna, och sen så, polisen har ju på något sätt blivit också en eh, symbol för att de bär också mask. Så att du måste typ vara anonym som polis så att inte folk liksom
0: går söker och söker upp dig.
1: Söker upp dig, precis. Eh, och det kommer att vi om också. Så att hur, hur kommer de hur kommer de urarta sig med det för att det blir lite så här spänning med att man ser då polisen som en liksom en hjälte med tanke på att även i USA så finns det jättemycket problem med polisbrutalitet till exempel uh. men jag tycker de skötter väldigt snyggt i serien och just det här med att de de tar verkligen tag i det här med att alt-right har liksom rest sig och är ett problem och liksom är egentligen livsfara för många människor Eh, speciellt de som har liksom en annan här härskomst En liksom. annan hudfärg Och de, liksom, det är inte så att något de dansar runt heller Utan det är verkligen så här, ni vita människor som typ har startat Klan igen liksom. <laughs> Och de mm. bara, ja men vi tycker typ inte om Färgade människor, varför ska ni komma hit? Liksom? Eh, så att det är den spänningen finns genom serien he Helt igenom liksom. eh, Oh ja. Och sen är det ju Damon Lindelof som har skrivit den. Och det är även han som har skrivit Lost och The Leftovers. Så,
0: The så, Leftovers som vi också bara sett ett avsnitt här. Ja,
1: The Leftovers är så bra.
0: Jag tyckte det, den var svår att komma in i. Den
1: är jättesvår att komma in i. För när jag såg första avsnittet så var jag också så här: nej det där vill inte jag se. Så jag slutade kolla. Och sen så såg jag den, det var Emma som pushade mig se serien.
0: Ja, men det var inte så himla mycket för egen del att jag kände att Nej, den här serien vill jag inte se utan var mer så här, Nu vill jag se något annat. Eller jag hade annat att se snarare.
1: Mm. Ja, för mig var det så här att jag tyckte att mysteriet i Leftovers var mycket mer intressanta än människorna i den. Och jag var så här att om inte liksom man kommer få veta vad är det som egentligen har hänt så då vet inte jag var så är intresserad. Men grejen med The Leftovers är ju det att den undersöker, okej, okay, säg att en andel av människorna bara försvinner. Och då undersöker den, okej, okay, hur hanterar människors sorg efter det? Eh, och när man tänker på det planet då blir det mycket mer intressant. Mm.
0: Det är ju lite som efter smulningen egentligen i eh, ja, Endgame.
1: Ja, precis.
0: <laughs> smulningen, ja, du, du förstår vad jag menar. Ja. Ja, lite
1: om, man kan ju skoja om att, här, Infinity War är en prequel till The Leftovers. Liksom.
0: <laughs> Ungefär så. Mm.
1: Men Watchmen var den, den var riktigt bra. Alltså den... Eh, den hade sina twists and turns den också Och speciellt de typ tre sista avsnitten Är verkligen så såhär oh.
0: Ja jag måste ta tag i den igen Men det är så mycket jag vill se
1: Ja det är ju det
0: Och sen så finns det ju saker Som vi ska se eh, Som jag också vill se så jag ser så här Spänd på det, alltså The Witcher till exempel
1: mm.
0: Och sen så kommer ju Andra säsongen Av Sex Education snart
1: mm, Och sen såg jag också att eh... typ nio dagar eller någonting Ja, och Netflix ska släppa Locking Key som kommer i början av februari. Och det är, liksom, det är en tv-serie som är baserad på en serietidning som heter Locking Key som jag har velat läsa jättelänge. Ja. Ah. Så det ska också bli kul att se vad det är för någonting. Mm. Och sen allt annat man inte har hunnit se än som ligger i pipen liksom.
0: Precis, Så jag blev tipsad här om om en serie som tror att den hette Shoeing Gum. Som precis som uh, Fleabag en sån här kort brittisk serie, vad jag har förstått. De ska tydligen inte vara helt uh, olika på det planet. Så det är mycket nu. <laughs> mm. Med serier och sånt.
1: Jag önskar att det fanns, man kan ju ha en lista på Netflix men jag önskar att Netflix hade en sån här lista också att det här är tv du har börjat kolla på. Och det här när det kommer nya avsnitt på den, då borde liksom lysas upp eller någonting sånt så att man liksom kan min lista är ju liksom så jävla smockad och sen så försvinner den här nya avsnitt-taggen så man glömmer liksom bort om det här kommer nya avsnitt eller inte
0: Ah, ja När kommer nya avsnitt av Brooklyn Nine-Nine? Eh, 6 februari ah. Spännande Är det sjunde säsongen då? Korrekt Ja, men precis För att eh, Jag för mig att jag Såg sjätte säsongen ganska tidigt så jag satt och väntade länge. Men eh, hur som haver min position nummer tre är den tredje säsongen av La Casa de Papel.
2: Mm.
0: Eh, den första och den andra säsongen handlar ju om den här initiala stöten som de ska göra mot eh, myntverket i tredje säsongen så gör de en ny stöt för att kunna rädda en av sina tidigare medlemmar i gruppen. Rio. För han blir tillfångatagen för att han är lite oförsiktig. Och det har ju mycket med att göra att, och vad är det hon heter nu? Tokyo. Tokyo, precis. Att, att hon jag har tröttnat på att liksom, leka kärleksö med honom. Så hon behöver få lite mer fart och fläkt. Och eh, det sätter de båda två i en ganska stor knipa. Så han blir tillfångatagen och torterad. Och eh, drogad och sådär. Och de ska rädda honom. Och eh, det var en väldigt bra säsong. Eh, med lite nya karaktärer. Vi fick fortfarande se en del av Berlin som ju gick ur tiden i den andra säsongen. Och jag tycker att det ska bli så spännande att se vad den sista säsongen ska ta vägen. För det hände ju väldigt jobbiga saker i slutet av tredje säsongen som jag inte ska spoila. Och de får vi veta mer om i april. Så det ska, bli, det ska bli riktigt kul att se för, för att det är liksom uttalat att det blir fyra säsonger sammanlagt av på pell. Så det är liksom snart som eh, säcken verkligen knyts åt ordentligt. Mm. Det är också rätt pepp på den, va?
1: Ja, absolut.
0: Vad tyckte du om tredje säsongen?
1: Eh, jag, tyckte jag minns sämre inte än vi pratade om den. Om den. den var sämre än de andra två. Eh, även om den var bra.
0: Ja, alltså, det är ju det som är lite grejen med La Casa på att tredje säsongen, visst den är sämre än de första två men hej Alltså, serien är ju fantastisk verkligen. Den växer bara för mig hela tiden. Jag ska se om hela de tre första säsongerna tänkte jag. För att ladda upp inför fjärde säsongen. Och jag känner mig liksom exalterad för att börja se den igen för när man såg den första gången så det var det ju kanske lite svårare att hänga med tänker jag än vad det kommer vara andra gången med tanke på att den är på spanska så blinkar man så är det ju ganska så lätt att missa någonting för att man inte förstår så mycket spanska, eller jag förstår inte mycket spanska i alla fall
1: Inte jag heller även om jag har studerat spanska
0: Ja, det har inte jag Studerade italienska däremot på den latinska fronten. Ett språk som jag inte heller kommer ihåg tillräckligt mycket av, känns det som. Men det känns som att de här språken man studerar i skolan, där är minnet väldigt vagt.
1: Ja, men vi hade så undermål i spansk utbildning också, så det var inte så konstigt.
0: Italienska utbildningen var väldigt bra. Men det var ju så här, när jag gick första året på gymnasiet så, så hade jag... Ganska så mycket tid över. För att jag hade läst alla grundämnen året innan.
3: Mm. Så de
0: slapp jag ju läsa igen. Så jag behövde liksom bara läsa karaktärsämnena. Så därför tog jag en extra kurs. I form av italienska då. Och läste. Vilket var roligt. Men vi går över till position nummer två.
1: Där har jag Sex Education. Det har jag också. Mm. Att den var alltså den var helt amazing den serien. Jag tyckte den var så himla rolig. Ja,
0: eh. verkligen. Och det som jag gillar så himla mycket med Sex Education det är att alltså tonåren är liksom en väldigt känslig period och det är väldigt lätt att saker blir pinsamt. Och när man tittar på den typen av pinsamheter så tycker jag att ofta så blir man så o oh, i man vill nästan krypa ur sitt skinn för att man ja, oh, det finns inte skämskuddar nog på något vis mm. men just i Sex Education allting görs med sån extrem skärm och humor jag verkligen älskar den serien den är så fantastiskt rolig
1: ja, och karaktärerna är väldigt roliga också liksom. det...
0: de är i toppen
1: ja, så att den är alltså det är vi ser han Erik va? Ja. Som är, som är hans kompis då. Mm, eh, precis. Som är också homosexuell. Så att det, är, det är liksom. Alltså, de mm. minerna han gör och liksom där hur han spelar och kommenterar de olika grejerna. Det är så himla kul.
0: Han är så uttrycksfull hela tiden.
1: Mm. Verkligen. Så att det, det var verkligen en, en kul att, att se den serien, alltså.
0: Ja. Och grejen är ju den att Sexy Education hade kunnat bli lite satt i samma så här antagonistsäte som Euphoria. Men det tog en annan vändning istället. Som gjorde serien bara mer älskvärd. Mm. Och det ska bli jätte spännande att se vad nästa säsong har att erbjuda. Verkligen hoppas in er lite att den är åtminstone nästan lika bra.
1: Ja, hoppas jag också.
0: Alltså, det är svårt att göra en uppföljare på det där, verkligen.
1: Ja, men det är ju det. Och sen så blir det inte. Jag tycker andra säsongen brukar sällan träffa lika bra. Men jag vet att Nej, många som inte precis. håller med. Jag brukar alltid gilla första säsongen det bäst. För att det är så. Här, då är det nytt. Man får liksom lära känna allting. Det är det roligaste. Men, men
0: precis när man etablerar. Liksom men jag vet att det är många,
1: många tycker typ säsong 2 och 3 i serier ofta är bäst för att det är då, har man liksom, då har de lärt sig karaktärerna och de har liksom kommit in i liksom the groove att skriva karaktärerna och, och skådespelarna spelar dem liksom, så att många brukar tycka typ att säsong två är bäst.
0: Jag är nog med på din sida där faktiskt. Naturligtvis från fall till fall. Men jo, givetvis. Överlag så första säsongen Absolut. Men då går vi över till din första plats då?
1: Ja, och där har jag gefore. Det var det värsta. jag blev helt galen av den här serien när jag såg den i, i somras. Alltså det var, jag vet inte, det är någonting med, Jag håller med om det du sa om den att det är liksom, att det kommer en i antagonist och sådär. och att sen är också det här som är klassisk ungdomsserien att alla ungdomar får vara väldigt vuxna. Det är liksom det känns inte riktigt rimligt alltid hur de beter sig. För att det känns inte som att de ska vara så 15-16 år utan det känns som att de måste vara en bit över 20 många gånger. Men det är någonting, alltså, hela liksom stilen på serien har en viss liksom. Alltså det visuella, hur den ser ut, liksom som tomsättningen och sen musiken på det. Det gör liksom så att man, man kommer bara ihåg den här serien. För det är Labyrinth som har gjort musiken till. Euphoria och den liksom bara, den klaffar så himla bra så den är ju specifikt liksom, det är inte så om man har licenserat musik från honom utan han har ju skrivit specifikt eh, för den här eh, Ja,
0: den mest minnesvärda är väl egentligen den här Forever som jag har för mig att jag hade när vi pratade om Euphoria i avsnittet i somras
1: Och det är liksom jag, 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 jag var helt golvad av liksom, så bara liksom hur de typ om man liksom har sin här här glittersmink liksom på sidan av ögonen och liksom så här, och det, det är det liksom, det är som hon är roos som är huvudpersonen då hon liksom, när hon tar de här när hon liksom tar droger och sådana där grejer, det känns som att hela serien går liksom på en hög hela tiden eh, så, att, så att det är liksom att man är du är liksom i det här nästan drömlandskapet eh, liksom. så att nej den är Du tycker den är helt fantastisk
0: ja, alltså jag gillar ju mörker men jag tycker att det känns som att alla karaktärer och karaktärerna runt är så trasiga.
1: Ja, men det, det gillar
0: jag. Ja, men jag gillar det också. Men det känns mm, nästan inte rimligt.
1: Ja, jag känner att det är, det är säkert så människor är bara trasiga.
0: Fast inte på det sättet. Jag, jag, jag tycker nästan att det känns lite för mycket. Alltså ja, människor är trasiga. Människor har problem. Det ska man inte sticka under stol med. Men det känns som att det, ibland har det steget lite för långt.
1: Mm. Jag vet inte. Jag tycker inte det.
0: Inte får du tycka. Mm. Det är uppenbarligen den serien som du tyckte var bäst i år. Mm. Även att det var fel. <laughs> Ja, du har inte ens med Den serien som jag har som plats nummer ett Nej Besviken Fast jag Aha. trodde inte du skulle ha det heller Vad har du på plats ett då? Afterlife mm,
1: Ja, nej Korrekt, jag hade inte med Afterlife
0: Men <laughs> ja, Då hade det känns som att då måste det ha gått en propp på mig För i så fall hade jag missat ett totalt När vi har pratat om de här fem ja. positionerna eh, Nej, men Jag ett är väldigt stort fan av Ricky Gervais liksom, komiska verk. Och han har gjort väldigt många bra serier, alltså i form av The Office, Extras, Derek som jag inte riktigt har sett klart den men ska naturligtvis. Han har gjort väldigt många roliga stand-up-shower. alltså Både som jag har på, på DVD jag har sett där igenom och även som jag har sett live. Men Afterlife, alltså, det är någonting alldeles extra, tycker jag. För att man tar liksom den komiska ådran han har och sätter den i en sån otroligt allvarlig kontext. Och det handlar ju om en man då spelad av eh, Ricky Gervais, Tony heter han. Och eh, han har förlorat sin hustru i cancer, och hans hustru är i stort sett allting han har den familjen som frun och han och deras hund utgör det är liksom vad han andas för i stort sett. Han älskar att vara med dem. Och deras relation som man liksom får se tillbaka blickar via filmer som hon har spelat in och han har spelat in. Alltså deras förhållande är så himla fint bara och så himla älskvärt och liksom den humor som de delar och den glädjen som de delar på något vis alltså även när det är svåra stunder för det blev väldigt svåra stunder och hon, ja, hon dog eh, och det är efter hennes död som serien egentligen tar vid och han är självmordsbenägen och det enda som hindrar honom från att liksom ta livet av sig i stort sett är att hunden behöver matas och han står liksom inte ut med att hunden skulle bli lämnad ensam. Så han är negativt inställd till världen. Han hånar det mesta. Han hånar sig själv. Och allt det här liksom gör han ju naturligtvis med lätthet. För att han anser liksom att det är som en superkraft att... Ja men... Om allting går att för så då kan han lika gärna begå självmord. För att han mår så dåligt. Och det finns en grej som jag- slog av så himla hårt. Som var så himla vackert- bara i serien. Och det är liksom- när han pratar om att hon kommer- liksom aldrig tillbaka. Att han- tror ju kanske inte riktigt på- ett liv efter detta. Och att det kanske inte finns- någonting- överhuvudtaget, man är hellre ingenstans med henne än att vara liksom, i den här världen utan henne
2: mm.
0: och alltså det är sex stycken avsnitt de är 20-25 minuter långa ungefär under den här tiden så alltså skrattar så att det gör ont och börjar gråta om vart annat. Och ibland så liksom har jag skrattat så hårt att jag liksom har börjat gråta därav. Men mm. um, jag bara tycker att alltså, hela tonen i den här serien är fantastisk. Alltså, det är nästan synd att det ska komma en säsong två, även att precis som med The Last lästa som jag nämnde tidigare så det är klart att jag vill ha en säsong två om någon ger mig en säsong två. Men det behövs inte för att den här serien är perfekt som den är. De här sex avsnitten är det är liksom full poäng
2: mm.
0: jag tycker att den träffades himla rätt för att det inte bara är humor utan det är så starka känslor utöver det det finns så mycket mer ja det var bara fantastiskt och jag vet att inte du håller den på långa vägar lika högt som jag gör vilket ju är lite synd mm.
1: Nej jag tycker Derek är mycket bättre
0: Alltså det finns så himla mycket Så mycket saker Alltså i hur han Liksom uttrycker sig Mot folk som är alltså så himla roligt Alltså visst Det är ju liksom så att han har ju Han är på vippen att ge upp mm. Och han bryr sig liksom Inte vad folk tycker om honom Om honom överhuvudtaget men en grej liksom som är så himla rolig Till exempel Det är de är på liksom den här Lokaltidningen som han skriver för Som han liksom bara Det här är en döende skitblaska Vad är meningen med den här egentligen mm. Så finns det en som har liksom Ansvar för Jag tror att det är typ reklam Och annonser och sånt Och hon kan så här Flumma iväg med Typ så här att Nej men det måste ju finnas Någon högre kraft För hur skulle all, annars allt gott liksom Existera
2: mm.
0: Och ibland så börjar hon prata om drömtydning Och just när hon börjar prata om det När hon har drömt någon så här skumdröm Så säger han eh, Jag tror att det var Freud Eller Jung som sa Att om du drömmer en konstig dröm Och måste berätta om den Då är du förbannat jävla tråkig <laughs> Och det är så himla roligt. Och den här karaktären som den här flummiga karaktären, jag har alltså extremt svårt för henne. Så jag tycker det är så himla roligt när han sätter henne på plats med sina liksom mer så realistiska saker, liksom så här att varför skulle en gud finnas alltså i synnerhet liksom jag kan verkligen köpa den aspekten när hon börjar lalla om det finns ju mycket goda ting det måste vara Gud som har skapat det och jag förstår mm. ju liksom att det han måste sitta och tänka där att ja men om det finns en Gud varför dog min fru? Mm. Varför dog den som liksom, som jag älskade mest i hela världen och lämnade mig till nästan ingenting? Mm. Uh, alltså, det är den underbara serien verkligen Många skratt, många gråt. Över på ungefär strax under tre timmar. Mm. Ja, men vad säger du? Ska vi gå över till det absolut sista för idag? Mm. Skämshög serien.
1: Yes. Jag har under hösten sett igenom hela GLI-
0: är du klar med den nu alltså?
1: yes, jag såg sista avsnittet i morse. Så jag han tagit... säga
0: hösten också? Men bara så här, Det är vinter nu.
1: Åh, oh, men jag, jag, jag måste jag ha börjat kolla på den någon gång i september tror jag. Oj! Så jag det, liksom det är sex säsonger, så att det har tagit sin lilla tid. Liksom. <laughs> eh, så jag är äntligen klar med den. Eh, för det var ju en sån serie, när den kom 2009... Alltså jag blev helt alltså jag bara tyckte den var så himla bra. Kommer jag ihåg. Alltså när jag såg första när jag var den är så rolig liksom. Det är liksom också det här att typ high school serie musikal och liksom alla karaktärer har liksom sina egna egenheter liksom. eh, men det märks ju också varför den tappade ganska kraftigt i eh, i tittarantal. Uh, för att efter tredje säsongen sen så är det vissa av karaktärerna, de liksom går ju ur high school och så att säga och börjar på college. Och då hicksas den liksom inte hitta riktigt foten vad den ska se. för den följer ju med dem även ut så att man liksom får se när de åker till New York och liksom går där på college och sådana här grejer men de är ändå kvar liksom i skolan också så vilket gör att serien känns väldigt uppdelad helt plötsligt. Du har liksom du har det att de fortfarande lallar liksom kvar i high school så serien liksom känns fortfarande på samma sätt som den gjorde innan. Men sen har du också karaktärer som ska bli vuxna. Så att det liksom, den kontrasten funkar inte riktigt. Eh, och det märks också, att de inte riktigt vet hur de ska gå vidare. Där. För sen i säsong 5, då kör de liksom hälften, hälften. Så att då, är första halvan är liksom, då är de första halvan kvar i skolan. Sen andra halvan, då är de bara ute i, i New York. Och då försvinner en hel rad karaktärer också som man har fått följa i två säsonger som, som intresserar sig säsong fyra, som var nya. Så de, bara liksom, de får man inte se liksom mer. Och sen i säsong sex då är liksom alla tillbaks igen i high school för att det liksom, har liksom gått snett för dem så nu ska de liksom hjälpa till att köra igång den här kören liksom i skolan så de blir typ som lärare och det känns som liksom att helt plötsligt så backar de också i den karaktärsutvecklingen som de har liksom lagt upp. Uh, så att det gör att serien svajar lite Andra halvan av den Även om den är fortfarande är bra okay. uh, Och sen hade de ju också att en av uh, Som hade huvudrollerna dog Efter säsong tre uh, I en överdos Så att det liksom, då fick de ju ändra Massa grejer också som hade tänkt Och det var så himla tråkigt för att den karaktären De hade lagt upp så himla bra för den Så att det liksom var en väldigt spännande väg Den, den skulle få gå uh, Så att de hade lite sådana problem också med det. Men det var äntligen en serie som jag sett klart. Den fanns på Netflix för ett par år sedan. Och då hade jag lagt den i min lista var den där ska jag se. Och sen försvann den. Så jag fick passa på nu när den kom tillbaka.
0: Ja. Jag har ju inte sett nästan någonting av den. Det har bara så här smugit sig förbi förbifarten i stort sett.
1: Ja, och jag skulle ändå inte säga att det är ingen serie man behöver se. Okay. Alltså det är inte så att jag säger att oh, du måste se Gly, utan Det är så att jag ville se klart den för att jag kommer att jag gillar den verkligen jättemycket när jag börjar. Man kan se kanske de två, tre första säsongerna. Det räcker också. Men alltså, även första avsnittet är väldigt roligt så får man ganska bara en liten peil på liksom hur, hur det ligger till. Men det är ingen serie egentligen man måste se.
0: jag kommer garanterat inte se den.
1: Oj, så hårt.
0: Nej men alltså jag vet, jag vet inte Jag, jag tror nej, inte att jag kommer det kommer att, det att behövs, tilltala sig
1: Nej men det behövs liksom inte Man behöver inte se den här serien Den är liksom inte, den är inte så bra Så att man liksom bara att man måste, Det finns så mycket bra att se Att det liksom inte Gli man ska stanna vid liksom.
0: Nej men. men alltså nu låter jag kanske lite hård Men eh, Ja men det känns liksom inte riktigt som att eh, Det finns tid för den eller intresse. Alltså naturligtvis så... När det är en serie som du gillar så känner man så här ja men den har man väl kunnat se. Men man ska ju aldrig säga aldrig. För man vet ju aldrig helt precis. så har jag sett någonting som jag aldrig hade tänkt att jag skulle se. Mm. Lite som min skämshögsserie faktiskt. Alltså det finns ju skämshögsserier som... Ja, alltså de känns väl kanske lite mer tippade ändå på något vis. Eh, vi har ju exempelvis alltså La Casa de Papel som jag såg i somras. Som du också såg i somras. Och mm. den var en väldigt bra kandidat, liksom hela den här serien till liksom årets Skämshögs serie. Och även eh, amerikanska The Office lå bra till. För det var också en sån serie som jag kände att men, om, om den fångar mig så kommer jag tycka om den eh, säkerligen. Men eh, jag förväntade mig kanske inte att tycka om den så mycket som jag gjorde. Men eh, serien som jag har valt, det är Lost. Jo. Ja. tänkte att du skulle bli lite halvglad.
1: Ja, den är snart slut
0: Den är snart slut, vi har tre avsnitt kvar Bara Ja. Men grejen med Lost var ju att det var en serie Som jag absolut aldrig hade kunnat tänka mig Att jag skulle se Inte på något vis för att Jag tänkte att oh, Det är säkert en dålig serie Utan Det känns som att Den lite grann var ett barn av sin tid Och som att jag missade tåget på något vis helt och hållet och att det kanske inte riktigt var en serie som jag behövde se men jag började ju se den med dig mm. och även att alltså, den har ju sina skavanker, helt klart det finns lite ologiska grejer här och där och eh, den spårar lite grann effekterna är ganska så fula
1: Ja, effekterna är ju grymt fula. Men det är också.
0: Jag som sagt, lite där. En barn av sin tid. En barn. Ett barn av sin mm. tid. En barn av sin tid. här är Herregud. Det blir jag fnissig. Nej, men alltså. Just effekterna. serien är ju. Vad är den, 15 år gammal? Ja, men de var
1: redan fula då
0: Okej, det kanske de var,
1: ja, det, var alltså, det var alltid så här typ på forum och sådana grejer och bara, Det ser så fult ut
0: <laughs> ja, ja, Jo, men det kan jag ju för sig tänka mig Om man tänker på att Sagan om ringen kom först mm. Så, hej ehm. Men det är väldigt mycket så här Karaktärerna gör ju Att man stannar kvar vid serien På något vis i och med ja. att inte jag har det här vecka till vecka, vad ska hända, det blir cliffhangers i slutet av säsongen, då blir inte mysteriet lika centralt för mig utan det är karaktärerna som blir mer centrala.
1: Ja, jo och det är ju bättre att se det på det sättet också. För att ibland var det så att man såg det vecka till vecka, det var så att nu händer det ingenting liksom. De har inte rört sig framåt en enda dugg liksom. Nej, framförallt
0: eh. i sista säsongen så går de väldigt mycket fram och tillbaka.
1: Ja, men sista säsongen tycker jag också är den sämsta
0: Okej okay.
1: Men jag kan inte... Vilken säsong
0: tycker du är bäst?
1: Jag brukade säga tre Jag tror att det är nog första säsongen jag håller högst ändå Okej okay. Jag tycker typ att alltså pilotavsnittet är typ ett av de bästa avsnitten i hela serien alltså det är För mig det flyter avsnittet.
0: allting ihop så himla mycket i och med att jag har sett det i en ganska så stor klump då.
1: Jag förstår det, men det är typ första säsongen alltså då är har de precis kraschat andra säsongen är luckan Tredje säsongen då är de ju liksom hos de andra Fjärde säsongen det är då de ska Ta sig av från ön ja. Femte säsongen är den de reser i tiden Och ja. sjätte säsongen är liksom Avslutningen
0: Nej ja, men precis Nej men alltså Det är en serie jag aldrig trodde jag skulle se I Allaisens namn Som sagt jag tror att det var i första avsnittet av Skemmshögen så säger jag till Tobbe Fix att den kommer jag aldrig se
2: <laughs> She så fick det. du
0: <laughs> ja, jag vet inte om det var på så vis utan det var ju en glad överraskning kan man väl lugnt säga. Det är mm. serie jag faktiskt tycker om trots dess skavanker.
1: Mm. Ja, men Karaktärerna är ju det som håller liksom uppe de har, ju, de har verkligen lyckats bra med det.
0: Ja men de växer ju på en så otroligt mycket Så alltså, tar bara Sawyer som första avsnitt när jag såg, jag bara, vad är det här för Jon?
1: Ja, han är jättejobbig.
0: Ja, och sen så blir han så himla skärmig. Mm. Jag är inte lika skärmad av honom som du dock. Ja, så är bäst. Nej, det är han inte.
1: Vilken är din favoritkaraktär? Oj.
0: Jag gillar många. Det var jättesvårt. Jag tycker väldigt mycket om John Locke. Mm. Jag tycker mycket om Desmond. Men jag tycker också jättemycket om Jin och Sun. Mm. Så snart har jag rablat alla. Ja, typ. <laughs> Nej, men jag vet inte vill. Jag har ingen specifik favorit. Faktiskt. Mm. Uppenbarligen. Men så är ju ändå en så här rolig karaktär att följa. Mm. Ja, men det var väl allt vi hade egentligen. Ja. Det var 2019 det.
1: Ja, det var det.
0: Avklarat i ett nafs. Eller ja, ett nafs. Typ tre timmar.
1: Ja, i vanlig ordning. Ja. Ja. <laughs> Absolut.
0: Ja, men det här var ju ganska så kort avsnitt. <laughs> Jag trodde det var standard det var fyra timmar. Oh, Gud. <laughs> Nej. Men det var väldigt roligt när vi faktiskt överskred fyra timmar. Mm. Det var ju ett avsnitt i somras som heter Det blir nog inte så långt.
2: Mm.
0: Som där vi sa innan typ att ah, det blir nog inte så långt. Nej. Men sedan så babblades det på rejält och visst hela avsnittet i sig blev inte Fyra timmar Men vi satt och snackade så himla mycket Så jag får med att vi satt i Discord I åtminstone fyra, fyra och en halv timme mm. Härliga tider Verkligen Men Ja vi gör oss redo för 2020 Mycket i skämshögen som ska avverkas För min del har du någonting liksom 2020 som du känner så här, det här måste jag ta tag i? Alltså oavsett om det är film eller serier eller spel.
1: Jag vill ju spela Kingdom Hearts. Eh,
0: ja.
1: Det, och, och sen är det massa Final Fantasy igen. Men jag tror Kingdom Hearts är nog det jag kanske ska satsa på och försöka hitta en lucka att spela. Mm. Eh, så får man ju se för det kommer ju så himla mycket spel. Egentligen hade jag haft tid typ nu att <laughs> spela det för att nu kommer det inte riktigt så mycket spel. Eh, egentligen men eh, men då spelar jag liksom andra spel så nu är jag på att spela Bloodstain till exempel som jag inte har spelat förra året. Eh, sen oh. fick jag Days Gone av eh, Oliver Klapp som jag också vill spela och det spelet det är ju så här tok långt. Sen har jag ju Steamworld eh, Quest och Steamworld High som jag fick av dig som jag också vill spela och sen vill ja, jag bli precis. klar med Pokémon. Så det, fin det finns gott om saker att göra.
0: Jag skojar inte. Nej. Lex The Witcher 3, Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Final Fantasy 9. Mm.
1: Men det är väl något jag känner att den här generationen har varit ganska skönt. Att det kommer så pass mycket olika spel, vilket gör att man inte känner sig riktigt less på spelande som jag gjorde under förra generationen. För att det kom så mycket shooters. Så att jag, var, alltså jag, jag verkar säga att jag var det här kan inte vara allt för spel. Ja, så här, är, är det det här, ska det vara så här nu i fortsättningen liksom, att, att vi, vi får spela shooters? Det är det vi spelar. Ska det vara så här? Ja, men visst, lite så. Eh, nu är den här generationen har ju varit väldigt mycket open world istället där man har liksom <här> Ubisoft-modellen eh, som alla kört som är skittråkigt. Jag säger, här har du grejer du kan samla och typ eh, outpost att ta över och det är skittråkigt att göra i alla spel. Eh, men där tror jag också att det finns en nytta i att det finns så mycket indiespel som kommer ut. Inte nog med att man får variation på spelen. Men också det att... Oj, det är, så, det är så vanligt att typ indiespel och sånt får ganska bra kritik. Att större utvecklare tittar på dem också.
0: Ja, jag skulle faktiskt precis säga det. att Det är nyttigt för större utvecklare att bli utmanade av små.
1: För jag tror... alltså. Death Stranding hade nog inte existerat som det gör om det inte vore för att det finns spel som Dare Esther Gone Home Proteus och dem.
0: Ja men precis.
1: Eller Journey för den delen. Det är liksom så att jag skulle inte, inte vara lika vågad som Kojima säga att, att han har skapat en ny genre för att han kallar sitt spel Strand Game och vad han nu menar med det det, det är liksom ganska oklart. Men det är så att åh, det är typ
0: Alltså, det låter som att han bara säger ord.
1: Ja, men det är liksom. För att i och för sig när han gjorde Metal Gear Solid så kallar han det ta Tactical Espionage Game. Eh, och, då, och det var ju liksom en ny grej helt och hållet när det kom. Så alltså man har inte sett den typen av spel tidigare. Och nu är ju liksom, visst, man har inte sett ett spel som Death Stranding heller. Men där är det ju verkligen så att du går. <laughs> liksom, det, det är ju liksom. Det är inte ett helt nytt spel. Du går med paket, chore. Det har man liksom, kanske inte riktigt gjort på det sättet. Men sen det han jag jag menar med Strand det är det att man hjälper till att bygga upp den här världen tillsammans med andra människor. Så det finns ju liksom en multiplayer aspekt i det. Ja. Men det, är ju liksom inte heller, det finns ju också i annat. Så det är liksom inte nytt på det sättet. Men jag tror inte att Death Stranding skulle existera på det sättet som det gör om det inte vore för indispel.
0: Ja, precis. Jag det kan jag hålla med om?
1: Mm. Och tittar man typ på de spel jag tycker var bäst de senaste åren så det är det nästan alltid ett mindre spel. För att de gör oväntade saker. Det är liksom inte det här att... Jo men, nu när Lästvass 2 kommer till exempel. Jag slår av dem att storyn kommer vara jättebra. Det kommer kännas som ett naughty spel när man spelar det. Mm. Och det är liksom... Och storyn kommer långt med... Det är, liksom, det är det man kommer komma ihåg sen året är slut Så är det vad man, vad man har varit med om för story Om det liksom inte är något exceptionellt Gameplay Mässigt spel man har spelat liksom. Typ som, ja men När jag tyckte typ Super Meatball var bäst Så är det inte det för storyns skull Utan då är det för att det känns så jäkla bra att spela När jag sätter Superhot högst upp Så är ju inte det för att Superhot har världens bästa story Utan det är för att det är, gameplayet är amazing Men mm. Samtidigt så att när jag tänker på Witcher 3 så tänker inte jag på att åh vad kul det var att slåss mot monster utan det var ju bara för att de här små berättelserna finns i spelet det är ju liksom fantastiskt. Ja. När jag tänker på Bioshock Infinite så tänker inte jag liksom på att åh det var så himla kul att slåss mot de här handymen. Det var inte det. Nej, eh, utan det var det är inte
0: ju... kul att skjuta i Bioshock Infinite.
1: Nej, så att det, det är lite så här. det är ju liksom en vågskål vad, vad, man liksom, vad det som klaffar. Eh, ta ett spel som Night in the Woods till exempel. Det är ju åh. liksom det är ett helt fantastiskt spel.
0: Det är jättefint.
1: Ja. Och då det är ju inte på grund av att åh, det är liksom världens bästa gameplay liksom, men det är engagerande.
0: Ja, men precis. Jag sitter och kollar på min så här decenniets bästa spellista alltså då när jag bara har listat bästa spelet för året och sen tagit eh, 2010-2019. Mm. Det är typ så här, hälften är stora spel och hälften är småspel. Små mm. Det är 2010 Super Meat Boy, 2011 Batman Arkham City 2012 Journey, 2013 The Last of Us 2014 Child of Light, 2015 The Witcher 3 Som jag tycker att jag faktiskt kan sätta in där För jag har spelat samma lack typ 70 timmar av det Så hej! Ja, ja. 2016 Inside, 2017 Horizon Zero Dawn 2018 Celeste, 2019 Cyberpunk 2077 Mm
1: och inside var också så här amazing spel. så Det var verkligen så att jag har ingen aning om hur jag skulle göra inside bättre. Det var verkligen så att det här var det de ville göra och det var det de lyckades med. Det är samma sak med Journey. Det är också så här att de planerade att göra det här spelet och det var det spelet vi fick.
0: Ja. ja det är det alla tider så Ja. Men apropå det här med decenniets liksom bästa spel så kommer vi i spelsnack nästa vecka släppa ett sådant avsnitt där vi kör våra respektive fem favoriter från det senaste decenniet. Så tycker man att listor och sådant är kul och spännande som exempelvis jag själv tycker. Så för tusan, lyssna. Och vi har ju även liksom precis släppt ett årets bästa spel som kom för Typ två veckor, två sedan. veckor sedan Och sedan så Imorgon Så släpps Förmodligen eh, Spelmusikavsnittet Så vi pratar om eh, liksom Diverse musik Ur eh, Spelen som släpps under 2019 Ja Det ska du få redigera
1: Yes, det tar typ Sju-åtta timmar
0: Härliga tider. Och jag ska också sätta mig och redigera, typ nu.
1: Jag ska så redigera. i det här
0: avsnittet kommer ut idag. Ja, <laughs> <laughs> oh, Vad fint. Men eh, spelsnack är ju nämnt. Var hittar man dig med för någonstans?
1: Jag skriver om spel på loading.se och ja. jag twittrar sporadiskt på separat 13.
0: Precis. Eh, och vill man eh, läsa och höra mig med så är det precis samma sak där. Det är ju och det är spelsnack och jag finns ju på sociala medier i form av snabel av kaptensten sten med två e måste säga det, det känns som att det hör till mm. men ja vi är redo för 2020 låter helt galet i mina öron verkligen.
1: spännande
0: jättespännande jag tror att det kommer bli ett riktigt toppenår faktiskt.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja. Förra året blev verkligen ett riktigt bra år.
1: Ja, det blev det.
0: Men ja, det här 36e avsnittet mm,
3: 36, av jag var bra.
0: <laughs> det börjar lida mot sitt slut och Ja, varför bryta ett vinnande koncept? Fusionsken! Hej då!
1: <laughs> Jag glömde helt bort! Jag var så här! <laughs>